0: えー、大変お待たせいたしましたそれではただいまから夏の文学教室第2日目を開催いたします今日は吉本隆明先生お一人の講演となっております、えー、4時20分までですが途中2時半ごろ一度15分ほどの休憩時間を取りたいと思いますそれでは早速今日の講座に入ります今日は夏目漱石「心道草」名案と題しまして、文芸評論家の吉本孝明先生にお願いいたします。それでは先生、よろしくお願いいたします
1: 。今日はあの漱石の最晩年の作品ですけれども。えっと、心と道草と名案、未完の名案ですけれども、あの。その3つについてお話しするっていうのがあの僕に与えられたテーマですそれで「あの心」は大正3年であの明暗が確か大正5年ですから5年で亡くなる年ですからあのまあ今日の,あの大正から昭和へっていう見方からするとその大正の一党初めに属する。作品だ漱石医師にとっては裁判年の作品だっていうことになります。とこれ三つ一色たっていうのはあのえあの論するわけですけれどもあの僕が勝手に分け方勝手なわけ方で分ければあの心っていうのは漱石の,の成熟期って言いますかあのこのこの最も生き盛んな時ですけどもそのなんか成熟期の漱石の小説のテーマそれの、まあ、なんて言いましょうか最後のものに属するだろうというふうに思いますその成熟期に漱石が固執したテーマっていうのはあの一人の女性をめぐって二人の男性がまあ愛情について葛藤を演ずるっていうのが漱石が固執してやまなかった。あのテーマなんですけども、えー、そうするとそれあの心っていうのはその最後の作品に属するだろうと思いますでなぜ固執したかっていうことは後で申し上げる機会があるかもしれませんけれどもあの何て言いますかこの漱石が一人の女性を巡って二人の男がその愛の葛藤を演ずるみたいな風に言っちゃいますといわゆる何て言いますか、えー近代小説のそれでそれにはまあ違いないのですけれどもあのまあ例えばえっとフロベールの『のマダム・ボバリー』とか、えー、あのテロストインの『アンナ・カレンナ』とかっていうのもそうですけれどもつまり貫通小説はまあ一つの近代小説あの文学の<笑>テーマの一つだっていえばそれまでのことなんですけどまるで違うんです違,います違うところあります。それは何かっていいますとその一人の女性を巡る二人の,あの男性っていう場合にその二人は必ずあの親友であるとかつまり友達であるとかつまり大変あの親しいあの間柄にある二人っていうことがあの漱石のこの成熟期のこ作品のの一貫したテーマなんですすこここれはどかから来るということがありますつまり漱石の何から来るのか実体験がどこかにあってそこからこの問題が繰り返し繰り返し展開されたと考えるべきなのかそれとも漱石の資質っていいましょうかあの資質によるんだっていうふうに資質によるとすれば何なんだどういう資質なんだっていう問題があ,のあると思います。であの心いう作品がその非常にあの最後に最後に属するその,その同じそのテーマの最後に属するものだというふうに思いますであの、うん、とこれはえあの記述の方法として言えば私という、まあ、の人物がいましてそれでそれ私が思祝するっていいますか尊敬する先生っていうのがいましてそれであの私があのえー学生時代から先生と仲あの親しくなるっていう経緯をその。あの私がこうなんて言いますか,か、振り返ってその記述するっていうスタイルで作品が進められています。しかしあのこの作品の心っていう作品のその。あのなんて言いますか、一番重要なところと一番まあ白熱したところとまた。ある意味で小説らしい小説っいうなところは、あの一番最後のその先生の遺書っていう。あの部分だと思いますそれ先生の遺書っていうのはあの先生っていう人の、まあ、一人称のであの私に対してその、えー、手紙で遺書,か遺書を手紙で出すっていうようなスタイルであの書かれているものですがこの場合の私は先生を意味するわけですであの多分作品のんて言いますか中心はそのあの先生の遺書っていうところにあ,のあるんだと思います。でもう、あのー、い,いきなり一番重要なところに入っていってしまいますけれどもその,あのその先生の遺書っていうつまり私に当てた遺書なんですけれどもその遺書っていう中の,そので何が一番中心に語られるかってい,るかっていうと私つまり先生とそれから先生の学生時代の親友のケイと書いてあるっていうようになってますけれどもケイとのが2人があの同じあの下宿にあのえあの住みましてそしてあの下宿の女主人と娘さんとそれだけのところなんですけどその娘さんをあの双方が好きになるっていうところが一番その重要でありまたクライマックスなところだっていうふうにあのい,いうことになるわけです。でその今言いましたようにその先生とその先生とその経営っていうその友達っていうのは、あの友達は。あの、つまり普通の貫通小説の二人の男っていうよりも、非常に仲のいい。と言いますか、親しい、あのと、あの、親しい友達間柄っていうことがとても重要な問題になるんだと思います。で、あの経営っていうのは、その、なんて言いますか。あの家が、あの坊さんの出なんですけれども、で、あの医者の家によ、あの養子に行って、それで。医者の家ではその K というあの男にその医学を治めてもらいたい,いわけですけれども K はその医学を治めているふりをしてあの実は哲学とか文学とかあの宗教とかそういうものにあの打ち込んでいるっていうそれで、えー、あのそういう非常にはっきりといその創世復帰がその性格を否定しているわけですけれどもそれはあの無口でそしてえっと。ああのの愚道者的でよなあのでよなそれでよく勉強してでっていうあのこのこ風貌を持ったのがその慶であってそれでその慶はあの家に内緒でその哲学とか地獄教とか文学とかやってたっていうことであの家からのその実家からも養家からもその送金を断たれて困っているのでその私つまりあの私が要するに自分の下宿に。あの一緒に連れてくるっていうところからその葛藤が始まるわけです。であの大変明瞭な性格をあのの造形の仕方をしていますからあの申し上げていますとそのつまり私っていうのとそれの K っていうのがあの一緒にその下宿のあの娘さんをあの好きになっちゃうわけです。その好きになる好きになり方っていうのが2人。不多様に違うわけですそれで私の方はどういう好きになり方かっていうと割合に普通の,あの僕らの好きになり方と同じなんでつまり下宿の部屋に娘さんのそのことが立てかけてあったりそれから娘さんがその生け花を時々取り替えてくれるっていうのはなそういうのを見てあのいかにも下手くそで。あの,ことの引く時もあるんですけどそれも下手くそであのとても聞いていらんないっていうふうに初めは思ってるんですけどもだんだんその娘さんを私っていうのが好きになりなってきますとそのなんて言いますか生ける生け花も大変好ましいように思えてくるとかあの下手くそなこのでも大変気持ちがよく聞こえてくるっていうふうにそういう変わり方をするっていうんでまあごく普通のあの。男男性からすればごく普通の女性に対するその,なあの愛の向け方っていうんだと思いますところであの私にもそのちょっと普通じゃないよっていうのを思われるところがあ,のありますそれはどういうあのことかってだんだんだんだんその娘さんを好きになりますと娘さんを何て言いますか非常に神聖で崇高な女性なんだっていうふうにだんだんだんだんそのあの相手の女性をあの美化していって宗教的な感情に近いところまであの美化していく,いくわけです。でこれもあの程度の問題であのどんな男性でもあの好きな女性っていうに対してだんだんそういうふうになっていくっていうのはごく普通だといえば普通なんですけれども多分漱石が記述したかったのはややそれよりもあの普通よりももっとあのなんかその女性に対する愛情をんて言いましょうかこうあのもし。うこうレートに行くとかあの性欲とそれからそのあの精神的な愛っていうのとが二つ極端にあるとすればあの精神的な愛の方へどんどんどんどんあの高めていっちゃうっていうのがあの私っていうの,あの愛のこうあり方の少し普通でないところだっていうふうにそうだと思いますつまり漱石はそのようにあの記述しています。それから、うんそのもう一つ普通私の愛の取り方でその普通でないとこ,ろがありますでこれもまた程度の問題で普通誰でもそうだよって言えばそうなのかもしれませんですけど要するにあの、まあ、例えば学校の授業からあの下宿にあの帰ってくるとのあの茶の間とかそれからあのその娘さんの部屋でその男の話し声が聞こえるそうするとあのこの私っていうのはものすごく気になってあの気になってそれで本当はあのガラッと開けてあの誰だか確かめてみたいっていうくらいにあの気になるっていうのがあのちょっとあの得意なところだっていいますか普通でないところだっていうふうに。あの思える描写をしていますつまりこれもまた程度の問題で誰でもやっぱり好きあのその女性が好きになってその女性の部屋であの男の声が聞こえたら誰だってだあのどんなやつなんだろうか若いやつかとかあの年寄りかとかってあの気になって気になってしょうがないっていうことはあ,のあるんでしょうけれどもあの漱石の描写の仕方によりますとやはりこれもちょっと普通よりもちょっと。あのオーバーに要するにそういうことが気になってあのしょうがないであのお客が帰ってからその下宿の女主人や娘さんにその今来てたのは誰だみたいなことを確かめるとあの確かめること自体があの笑われてしまうみたいなあのににいうようなあの状態でつまりややこれももしこういうの、まあ、嫉妬心の表れっていうふうに。言えばこれもやや異常と言いますか？やいや、普通よりもあのこう度合いが過ぎるんじゃないか？っていうふうに、あの私の愛し方って、あの娘さんに対する愛し方っていうのを描写していると思います。これはとてもあの漱石の作品にとっては重要なことのように思います。それから、あの k の方はあの娘さんに対して愛情を抱いているんですけど、それはもう言葉にも態度にも。お首にも出さないっていうそれであの、えー、口にするときにはその女っていうのは、えーとえー、あ,のあんまり向上心がなくてだめだとかっていうようなことつまりバカにしたようなことばっかり口ではあの言うんですけどあの言ってその決してその愛情を持ってるも持ち始めたとか持ったっていうことをあの K の方はあのこう誰にもその言わないっていうような。そううい愛し方をするわけですからもちろん娘さんの方では自分が愛されてるとか好まれているとかというふうに考えることはなくてむしろ大変あの経緯からはあんまり好かれてないんじゃないかっていうふうに娘さんの方は思うっていうようなそれでも経緯の方はそれを外に表すってことは全然ないっていうそういう愛し方なわけです。で私、が私つまり先生の遺書の中の私、つまり先生のことなんですけれども、あの先生の,その描写によれば、そのだんだんだんだんその、なんて言いますか、の K の部屋、またはその娘さんの部屋であの、男の声が聞こえたり、娘さんが K の部屋でしゃべり込んだりしているっていうようなことが、あのだんだんだんだんひどく気になる度合いが激しくなっていくわけです。それであのもうあの自分はあの下宿の女主人にあの娘さんと一緒にさせてくださいっていうふうに言おうかっていうふうにもういつ言おうかっていうふうになっていくんですけどその時あのちょうどあの K からその娘さんに対するその娘さんに対するそのなんて言いますかあのこう愛情を抱いていることとその,その少量感っていいますか焦燥感みたいなものを告白されるわけです。それで告白された以降の二人っていうのはなんとなくあの気まずくなっていくわけですけどもそれを何て言いますかその時に俺もつまり先生がその俺「俺もそのお前と同じようにあの娘さんが好きなんだ」ってそれじゃあ,あのどっちが獲得するか。そのじゃあやろうあの比べてみようみたいなふうに言えるだったら問題ないわけだったんですけれども刑からその先に告白されている,いるのでこれはっていうふうに思って何て言いますかそ,のそういう刑があの切ない心を持ってるっていうのを知っていながらあの自分の方はそ自分がその出し抜いてそれで下宿の女主人に娘さんを自分がもらいたいっていうふうにあの一緒になりたいっていうふうにあの申し入れ,るわけ入れてしまうわけです。それであのもちろんあの下宿の女主人が前からその信頼感をその私つまり先生なんですけど先生に抱いてるものですからそれはもうすぐにあの承知してくれるわけでそれであの K の方はあのその下宿の女主人の方から「あの。で先生の方からつまりわた先生の方からその申し込みがあったのでそのあの自分の方は受けることにしたっていうふうにあの下宿の女主人から言われて刑は初めてそれを知るわけですそれであのど,うしてどうして女主人がその私に対してつまり先生ですけど先生に対してどうして刑にそれを言わなかったんだっていうんですけれどもそれをどうしても言うことができない。それはあのその前に刑があの好きだっていうことを告白し,てるしたっていうのを自分に告白したっていうのを自分の方は知ってるからそれを言えないであのいつ言おうかいつ言おうかっていうふうに思ってることは思ってるわけですけどもあのそれを言,わ言えないでい,たいるわけですところであのもうあのこれ言わないままでいるっていうことはちょっと刑に対するその裏切りみたいで耐えられないからあのもう打ち明けて言おうっていうふうに。あの考え、ね、あぐねているちょうどその時にあの K は自殺してしまうわけです。であの K はあのこの自殺してしまうわけですけれどもそれはあの自分が失恋したから自殺したっていうふうには遺書にも書いていないしそういう態度にも表していないで一切外に向かってはっていいましょうか娘さんに対しては向かってはもう一切そういう自分があの愛する心っていうのをその秘めていたんだみたいなことは一言も言わないし一言も打ち明けないでそれで頸動脈を切って自殺してしまうわけですそれであのそれでもって先生はあのそのことにあの衝撃を受けましてそれであのそれをあのいわば生涯の,その罪の意識みたいなものとしてかぶってしまうわけなんですそれでしまうわけです。それで娘さんとは結婚その娘さんとは結婚してまあするわけですけども結婚してもその娘さんつまり自分の妻君ですけど妻君を見ているとすぐに慶のことを思い浮かべるっていうよあの思い出さずにおられないっていうような形でだんだんあの、うん、つまりあのその妻君になった下宿の娘さんってそのに対してだんだんこう。あの外から見,見たらわからないようにあの冷たくって言いますかだんだん離れるようになっていくわけで,すでところがその彩君の方はどうして自分は嫌い自分を嫌いなのかそ,のそれともどうしてあのこういう冷たい態度なんだをするんだっていうことを聞くんですけれどもそれはこ,れこ,れこ,れこ,れこういう理由だっていうことはやはり先生っていうのはあの打ち明けることができないでその生涯の,そのなんて言いますかあの終わりに。あの近づいていっててっしまうわけですそれであのー、をなんて言いますか、えー、その先生はあの、えー、つまりこの作品の初めにあの私っていう学生さんの時に私とあの鎌倉の水泳場であの知り合いになってそれからだんだん先生をあのこうなんて言いますか尊敬するようになるんですけど先生っていうのはその一種物寂しいし。いいいい感じっていうのはいつでも漂っていてそれでそれからあの何か何て言いますかこうあの人生に対してっていうか社会に対して何かあのしようとするとしようとする意欲がなくてもちろんお金があるからでしょうけれどもあの何もする意欲がないように見えるわけですそれであの寂しげでそれであの何もしようとしない。ただ大変よくあの勉強したりその学問をよく知ってたりっていうようなことなんですけれども何もしようとしてない先生っていうのはあのよくわからないっていうふうに思い出してだんだん親しくなっていきますとその何て言いますかあの先生もその奥さんもそのど,うしてどうしてこんなことになってるのかっていうのはそのよくわからないまんまにそのなんか大変物寂しいっていうふうになってそれで。あのなっているわけですであのけつまりこの先生の遺書っていうのはその K があの夏休みにその父親が病気がちだっていうので国へ帰っているときにあのこう封書でその先生の遺書っていうあのの形でその送られてくるそれ,それがその先生の遺書に該当するわけなんです。であのそれにあのるるその経過ってていいうのがあの書いてあるわけけなんですけどもつまりその中で先生つまりこれは僕らから考えても大変異常だっていうふうに言えるほどなんかそういうふうにしてあの友達の刑をその出し抜いてしまったそれで出し抜いてしまって刑があのそのために自殺したかどうかっていうのはあの本当はよくわからないんですけどもそのことも多分含めてあの含,め含まってあの自殺したっていうことがあの生涯の気にかかるっていうなことっていうのは人間にあり得るだろうかっていうことになるわけですけどもそういうふうに考えますとあの僕らが考えてこ,この先生のようなあのつまりその,そ,のその程度のことでなんか生涯に罪の意識を,かぶを抱いてそしてその自殺してしまうって先生自身も自殺,自殺するわけですけどもあのそういうことっていうのはどうもその現実的にはありえない、つまりこの,このような形での先生というのはありえないだろうというふうに思われ,思われます。だけれども、あのそうじゃなくて、僕ら先生の持っているその心の動かし方といいますか、心の内容というのならば、あのもう少し薄められた形で、あの誰にでもそのあるんだということは言えそうな気がいたします。つまりこの書き出しからそうですけれども、あんまりあの具象性がない書き出しの仕方をあを漱石はしていますけれども、あのこれはやっぱり一種の,あのない心の物語みたいなものとして、あの読むより仕方がないのであの、実際にこのような心の動かし方をする人物がいるっていうふうに考えると、それはちょっとやはり作りすぎだよということになるのかもしれません。ただ心の何て言言いいまますかか事実と言いましょうかそれとしてはやはり誰の心の中にもあの先生ほどじゃ鋭敏じゃなくてもこういう感じ方っていうのはあ,のあるっていうことはまあ言えそうな気がします。であの先生は最後につまり、えー、明治天皇が亡くなってそれで死んでそれで乃木,木大将夫妻がその、まあ、後を追って大僧の日に受診自害すするわけですけでどもそれのことに先生は遺書の最後であの触れているわけですどういう触れ方をしているかっていうとその乃木大将っていうのは乃木将軍っていうのはその乃木将軍の,その遺書にはその自分はその西,南西南駅だから明治10年の西南駅の時その軍旗をそのあの俗軍薩摩軍にその奪われてしまったって本当はその時に。あの責任を取ってあの死ぬべき時だところだったんだけど生きながらえてこうこう今まで来てしまったっていうふうにあの乃木大将の,その遺書には書かれているわけですそうするとあのそういうふうに、えー、その作品によれば35年間ですけども35年間その死ぬべきところを生きながらえてそれで、えー、あの死んだっていう人がここにいるって乃木,乃木大将っていう人がいるわけですけどもあのこの場合のその罪の意識っていうのは、一種の公の罪の意識っていうのはおかしいですけれども、公的にその,あの影響のあることについての罪、責任、罪の意識っていうよりも責任の意識っていうふうに言った社会的責任とか、軍事的、軍人的責任の意識と,意識として、それで自殺したっていうことに該当すると思います。ですから、先生のように、あのきすいにそのなんて言いますか。あのプライベートなっていいますか自分と親友との間で一人の女性をめぐってその葛藤を演じたっていうその演じてその親友を出し抜いてしまったっていうそういう全く私的なことであのことを忘れかねてそれ,でそれが生涯の罪の意識になってそれであの自殺したっていうことをそういうあの人物っていうのはとにかくの、えー、夏目漱石が作ったそのこの。先生という人の,その心の動かし方の中にしかその真実はないということにあのなるわけです。であのその僕らがこの「心」っていう作品をあのこれは今でも一番読まれている作品だそうですけどもこの「心」っていう作品を読みましてんて言いますかこう読後感としてこう残るものっていうのはあの。なんて言いますかそのなんか先生っていう人物のそのなんか罪の意識だけがそのなんか、あのー、こう暗闇の中でちょっと光り輝いててって言いますかあれは光っていてってそういう独語感としてはそういう印象しか残らないしまたそういう印象は強烈に残ります。でそれ以外のの性っていうのはあんまりあの造形的にあの成功していないように思いますつまりそれほどの具象性あるとことは残らないんですけどもただあの人間の罪の先生の罪の意識みたいなものがなんかポーッと闇の中に浮かび上がってるっていうのはそういう独語の印象を持ちますであのこれはあのつまり漱石の作品で言えば「それから」から始まるわけですが。それからとか門とかその悲願水まで後人っていうふうにあのやってきたテーマっていうのは全部そうなんですけれども、その一人の女性をめぐる二人のその非常に仲のいい男同士のあのこう葛藤なわけです。その場合にあの自分えっ、ー、とそれからで言えばその自分はその女性が好きだっていうことがあるんだけれども親友からそれを打ちああの。あの女性が好きなんだってていう,ふうに打ち分けられてあの自分の好きだっていう感情を我慢してそれでその親友とその女性との間をあの取り持つみたいな形になっていってそれでつまり心と全く反対の心の動かし方をしましてそして後になってその結婚したその親友とその好きだった女性とがあの何て言いますかあの社会的にうまくいかないし夫婦の間でもうまくいかないっていうような時に今度は初めてあの主人公のそのなんて言いますかその女性に対する押さえつけていた連情であのが荒になってきてそれでその親友の女性をそれから細工になってるわけですけどそれをあの奪ってしまうっていうそういう。あのテーマですけどつまりそれから,から始まってこの心に至るまであの漱石はもう終始それにあの固執するわけです。で、あのー、こうつまりなぜ,そのなぜ、あのー、漱石はこういうテーマで少なくとも成熟期っていいますか最も活発に創作活動をした時期にどうしてこういうテーマに固執したのか。ととといいうことがあのとして問題に僕はなると思いますだからこれはあのいわゆる貫通小説な近代小説の一つ、まあの主要なテーマなんだよっていうような風なに言う,言うことができないんですつまり漱石流のこういうあの何て言いますか三角関係って言いますか愛の関係っていうのはちょっと貫通小説っていうものの一般性とはあのには当てはまらないいと僕は思まますまたあの西欧の小説では漱石のようなあの在合感が最後にあの作品としてその作品の全体として最後にこれだけが闇の中にポッと残るっていうのはこういう意味合いのその,あの貫通小説っていうのは西欧の小説にはないわけです。それはそれぞれそれなりに何かあの罪も罰もないので要するにそれなりに愛,愛の奪い合いっていうのがどういう形になるかっていうようなことの問題なんだって漱石の場合にはそうでないように思いますつまりそうでなくてあの罪っていうことをあの行為っていうつまり愛の形っていうのとそ,のそれに対する罪っていうことの問題っていうのがあの漱石のその一人の女性をめぐるあの二人の男性の葛藤っていう場合の大きなテーマになるわけです。でなるわけですそうするとこれはあの研究者、専門の研究者の人は、さまざま、つまり具体的に漱石にはそういう経験があったんじゃないかというような形で、いろんな電気のいろんなところをつ,つくわけです。例えば、のついています。つまり、例えば、漱石があの何て言いますか。唯一そのまあ死んでからその女性が死んでからですけれども唯一あの文章に公にちゃんとして名前をあの記してそれで公になんかあのその女性に触れてあのこう哀悼の意義を表しているみたいなあのこの唯一の文章っていうのはあの大塚楠穂っていうあの女流作家ですけども、その大塚楠雄に対する、その思い出みたいなのを書いてる、それしかないんです、それは。それを読みますと、あの、なんか漱石はこの人の、あの。大塚楠を好きだったんだろうなって、こういう思ってたんだろうなっていうことはすぐわかります。例えば、ちょうど、例えば、自分と奥さんとか、ちょうど、なんて言いますか。夫婦喧嘩している、そのすぐ後に、あの、その、両方、双方とも面白くないみたいな。感情にいるところに、あの、大塚楠雄が、あの、訪ねてきまして、きます。そうすると、あの漱石の方は、ぐっちょずらして、もうあの、書斎から出て、出ていかないって。で、あの、大塚楠雄、あの、奥さんと、あの、世間話をして、施てで書いていくみたいな。あの、ことが、もう漱石は書いています。それで、あの、普通ならば、それで、いいじゃないかっていうことなんですけど、漱石はわざわざ、後になってから。あの大塚九郎のところに訪ねていってそれであの時は失礼したって,ってあの時はちょうど崔君と喧んをしててそれであの面白くない感情でいたもんだからあの出ていかなかったっていうふうにわざわざあの大塚九九のとこへ行って断りに行っていますつまりあのそういうことはえと一般的に男性の心の働かせ方からするとやっぱり好好意を持ってね好きなんだつまりこの人には悪く思われたくないなとかこの女の人には少なくとも悪く思われたくないなくらいの感情っていうのはなければこういうことはしないんですけど漱石はそういうことをしたっていうことをちゃんと文章追悼的な文章の中で書いていますだからこの人に対して好意を持っていただろうなっていうことが分かります。そしてこの人は大塚康二っていう、まあ美学者ですけどもつまり、友達ですけれども、この人の奥さんになっているわけで、つまり、そういうことがあの本当、よくよく探っていくと、そのこの三角関係みたいなのあれがあったんじゃないかっていうふうにしてあの、追求している研究者の人もいます、それから初期の作品から、そ,のそういう痕跡を探ろうっていうような、そういう研究者の方もいます。つまり、あのどこかに、このどこかにこの現実的な体験がなかったらば、あのこんだけ、あの、つまり作家活動の非常に主要な部分を占める終始占めるくらいなあの重さでもってこの葛藤の問題をあの描,いてる描くはずがないんだっていうふうに思えるのでやっぱり経験的にどっかにあるんじゃないかっていうふうにそれを探ろうっていうのはやっぱり研究者としては一つのやり方なんで確かにそういうことになるわけですけどもあのそういうことであるか、えっと、あの僕はですなんかはそうじゃなくて漱石の何、まあ、て言いますか資質じゃないかなっていうふうに思いますつまり漱石には何て言いますかあの、うん、こうあのパラノイアっていうふうにお医者さんが言っているものですけどつまりあの妄想的なあの。神経症ですけれども妄想的な神経症というのがあの漱石にはあります。で僕はあのそ,のその資質っていうのがとてもあのこう大きな意味を持ってこの作品を支配しているんじゃないかなつまり少なくとも成熟史の作品っていうのを支配しているのはその、えっと、漱石の資質が持っているそのパラノイア的な妄想形成的なその神経症みたいなもの。をあるいは神経質みたいなものそれがあの大きな意味を持ってるんじゃないかなっていうふうに思いますこのもんこれをもう少しあの普遍してしまいますとあのパラノイアっていうの,のパラノイア的っていうことの特徴っていうのは二つありますで一つはあの一<咳>つはつまり、えー、今言いましたように妄想追跡妄想とか恋愛妄想とかあのつまり妄想形成性がある妄想を形作る傾向があるっていうことです、これはあのどういうことかっていいますと、つまりその妄想を形成しますと、その形成してきますとあの、本当はそうじゃないのにあの、そういうふうに見えたりとかあの、本当はそうじゃないのに、そういうことを言,言ってるのが聞こえたり。といいうううなことっていうのがあり得るわけですで漱石はあの、えーとえー、しばしば実生活の中であのそういう何て言いますかそう,いうことをそういう状態に陥ったことがあのしばしばあります。でこれあ,のありますで特に奥さんが描いているその漱石の思い出っていうあの,のを見ますともうとあのもう。初めか終わりまでおかしい、おかしかった、そのおかしさっていうのは要するに。あの妄想すべて妄想だっていうふうに、あのなっています。例えば、あの。ええ、火鉢があって、その火鉢の向こう側に、えっと。あのー、子供、あの長女の筆子って、言うんですけど。長女がそのなんか、五輪線かなんか、そこに置いてあ、お、おいたって、火鉢のこっち側に。葬式がいて、それで、いきなり。あのその自分の娘のことひっぱたいちゃうわけひっぱたちゃうわけです娘の方はなぜひっぱたかれたか全然わからないで泣き叫ぶわけですけれどもそれでその奥さんの追求に対して漱石があの答えているのがありますそれはあの自分が留学自分の留学時代にその道を散歩してたらそのロンドンの街を散歩してたらそしたらこじきがいてそれで。自分にそれで自分はその銅貨を一枚その小敷きにあげてそれで通り過ぎたてして通り過ぎてそれであの下宿に帰ったっそしたらあの下宿の,なあのトイレの窓のところにその銅貨がその窓のところ置いてあったっそしてそれで漱石はどういうふうに思うかっていうとあのこれは下宿の女主人がその俺,俺の後をくつっつけてきてそれで俺が要するに古事記に銅貨をその一枚恵んだっていうのを知っててそれでそれを何て言いますか風刺するためにつまりお前のやることは全部俺は知ってるよっていうふうに言うためにそのここにこのトイレのところに銅貨を置いといたんだっていうふうにそう漱石は解釈するわけで悪い時はそう,そう解釈するわけで。あのこのパラノイア的にになってきた時にはそう解釈するわけですそれでところがそ,のそれと関連しすぐに関連してきちゃってその火鉢の向こう側にその自分の娘がその五輪線の同画の五輪線っていうのを置いたっていうのはもう全部そのロンドン時代のそれから全部結びついてやってこのまたうちの娘は,娘はそういう俺がそういう経験をしてその下宿の女じ人からそ,のそういうふうに。追跡されたっていいますか探偵されたっていうのを知っててそれでここにまたわざとそのあの五輪線を置いといたんだっていうふうに漱石は思うわけ思ってそれで引っ張られたっていうことにあの言うわけですでつまりこの種の妄想の連結の仕方っていうのは漱石はしばしばあのなんて言いますか実生活の上であのやっております。である中にも随分その場面というのが出てきますけれどもあのつまり漱石はしばしば実生活でこうあのそれをやっています。で、もう一つあのつまりパラノイア的な妄想形成的な神経症といいますかそれのもう一つの特徴があります。それは何かっていうとあの同性愛っていうことです。つまりあの同性愛ってあの漱石にはあの同性愛的な傾向があったんだっていうふうに。あのな理解になりますつまり、病理学的に言えばそうなります。しかし、病理学というふうに言わないとすれば、あのその同性愛というあの考え方を、あのもう少しか広げて拡張してあの、精神の持ち方としての同性愛というふうに考えればよろしいことになりますで、その方があの漱石らしくていいような気がします。そうううすするるとととどういいうことになるかって言いますとあのそういうことをあの書いたり言ったりしたこともありますけどもあのつまり漱石にと,とっては何て言いますかあの人,間人間の世界っていうのはあの全てあのどう言ったらいいんでしょう均質なって言いますか同じって言いますか同質なって言いますか同質な性として見,見,え,て見えていてそれであの女性っていうのは何か違うとこからやってきたやってくるものなんだっていうふうに漱石の,の人間認識の中で特にあのエロス的なっていいますか性的な認識の中にはあのそういうつまり同性愛と言い難いかもしれないですけれどもあの人間っていうのは全部ホモジェニアスなっていいますか均質な性を持ってるってあのセックスを持ってる。だからあの女性っていう女性と男性っていうふうにあのいう考え方っていうのは漱石の中で当与う限り少ない少ないんだって全ては均質な人間なんだって。禁質な性を持っている人間なんであの人間なんだっていう認識があの漱石の中にありましてそれで特に女それで女性っていう場合には漱石のその認識の世界あるいは感覚の世界でも心の世界でもいいんですけどその中に女性っていうのが入ってくる場合には全然その均質な性と性と違うところからあのやってくるみたいなそういう感じ方っていうのが漱石にあるんだっていうふうにあの理解すると大変その漱石の妄想形成の仕方っていうのは理解しやすいんじゃないかっていうふうに思いますつまりあの妄想形成の場合に自分を追跡してくるものあるいは何て言いますか自分に何か妄想的なことをささやくものって幻聴なんですけれどもささやくものっていうのは必ずあの自分があの愛情を持った人とか、自分が尊敬している人とか、あの親しい人っていうのにあの限るわけです、それが、つまり自分を追跡したり、自分をとっちめたり、あの命令を、現聴でもって命令を下したりするのは、あの大抵はあの普通、妄想性じゃないときには、自分が尊敬してたり、親しかったりっていうな、そういう人がその役割をあの担うっていうのが、この妄想形成性のその神経症の特徴だといいう,うに思いますつまりあの漱石の場合も全くそういうふうに言うことができると思います。であのこの妄想形成っていうのとあの人間っていうのはホモジニアスなあるいはあのも同性愛的な性に見え人間の世界っていうのは見えるっていうこの漱石の一種の認識のしかかってい漱石が三角関係にあのこだわりそして三角関係の中で必ず罪の意識で三角関係の2人の1人の女性を巡る2人の男性っていう場合には必ずその2人は非常に親しいあの友達であったっていうようなことになっていくみたいなあのそういう形っていうのはそこからやっぱりそういう漱石の何て言いますか一種のその世界認識と言いますか人間認識の中から出てくるっていう,うに考えれば考えやすいっていうふうに思いますそうするともう少しこの心の世界っていうのはこう勝手な解釈をすればもう少し突っ込むことができますそれは何かっていいますと要するにあの親友の経営をあの先生の方は出し抜いてあのこう娘さんと一緒になっちゃうそのことが生涯の罪の意識になるっていうことになるわけですけども生涯のつそんなことが生涯の罪の意識になるはずがないよっていうふうに本当ならば思えるのですけれどもそれはあのどうして罪の意識になるかっていうとその,あの出し抜いた相手つまり刑っていうその、うん、作品の中では刑ですけど刑があの自分の親しごく親しい親友だったていうのは何かこの場合に何を意味するかっていうと同性愛的っていうふうに言った方がいいと思いますつまり同性愛的な親しさっていうのをその親友の刑に対してあの持っていたっていうことが私つまり先生ですけど先生が持っていた,いたっていうことそのことが多分あの先生がその生涯にそれ罪の意識をを抱いて、それで最後に明治の終わりに死んでしまうって、自殺してしまうっていうことも。あの、原因、原因になっているっていうふうに思います。それからまた、あの、刑も、また、あの、それくらいのことで自殺するっていうのは、ちょっと。おかしいじゃないかって、そんなこと考えられないじゃないかっていうふうに、普通ならば、思えるわけですけれども。あの、刑と、あの、先生、つまり、その間っていうのは、その。なんて言いますか、その娘さんをめぐっても、めぐらなくても、要するにやはり。一種同性愛的なその親しさみたいなものを持っていたっていうことがあのやはり刑がそ,そのことであの自殺してしまうっていうことの原動力になったんだっていうふうにな解釈の仕方ができますつまりあの何て言いますか漱石自身はあのそういう解釈をしていなくてあのもう文字通りあり先生が要するに親友の刑がその娘さんを好きだということを告白されて知っているのにかかわらず、それを知らないふりをして、自分の方が先に出し抜いて、娘さんと一緒になる約束を取り付けてしまったっていう、そ,そ,そのことが生涯に引っかかった、引っかかの罪の意識の問題になったっていうふうに、漱石自身はそういうふうに解釈しています、理解して、それで作品を書いているわけですけれども。あの僕らがあのまた勝手な読み方をするとすればあの問題はそうでなくてその K となんて言いますかあの私つまり先生の間のその親しさっていうことはちょっと同性愛的な親しさっていうふうに見,見たらいいのでつまりそういうふうにそういうことがあるためにやっぱり罪の意識っていうのと、まあ、自己抹殺っていうのが、あの、出てきちゃうっていうようなことになっていく。それは、あの、ごく普通西洋におけるその貫通小説っていうのが、あの、け、あの、なんか、そういう意味合いで、なんか。あの、一人の女性をめぐる二人の、男がとか、あの。あの男の間柄がそのいくら知り合いであるっていうことはもちろんなんですあ,のあり得るわけだけどもその親しさっていうことのその度合いあるいは意味合い質っていいましょうかそれが全然漱石の作品のような風にはならないのですからだからあの罪の意識の問題にもなりませんし片方があの自己抹殺してしまうし自己抹殺をしたことが生涯引っかかって自分の方もじあの自殺してしまうみたいな形っていうのはあのとま取り,うべく取りうるはずもないっていうようなことにあの普通の貫通小説っていうのはなるわけですけれども漱石の場合にはものすごいそのなんて言いますか迫力でやはりそういう形にいつでも行ってしまうわけです。あのそれからっていう作品でもそうですしそれから「門」っていう作品でもそうですしもうそこのところいきますとあの漱石そこの描写になってきますと漱石の,その描写力っていうのはもうなんかちょっと無類の。なんてて言いまますか白熱性を帯びしそれでちょっとこれは類例のない作品だよっていうふうに読めてしまうわけです多分「心」っていう作品がたくさん今でも読まれるそうですけれどもそれは一つは記述の仕方が非常に単純に私私っていう人物が以前先生に知り合いになるところから解雇していく行ってそれから先生の遺書に行くっていういうなそういうあの構成の単純さっていうことがあの入りやすさっていうことが一つもちろんあるわけでしょうけどもう一つはやっぱり先生の遺書っていうところの箇所の一番クライマックスって言いましょうかそういうところでのその何て言いますか一人の女性を巡って巡るその二人の親友の間のその葛藤の仕方っていうのと結末の仕方っていうのが大変あの迫力を持って,るって言いる言ましょうかものすごい迫力を持って何か真実らしさっていいましょうかをあの伝えてくるっていうようなことがやはりあのこの作品が今でもたくさん読まれるっていうことの,あの理由じゃないかっていうふうに思います。でこれはこれがやっぱり漱石の何て言いますかあの作家漱石の,その生涯の最も重要なテーマに。なっていくわけで,すで多分これ,これはあの何かっていうことは確定的なことは言えないですけど僕はやはり漱石の,あの資質の中にあるそういう何て言いますかあの傾向性つまりパラノイア的性質の,あの傾向性だって,ってそういう傾向性があのこういう作品に固執させたんだってあの作品の主題に固執させたんだっていうふうに僕自身はあのそういう解釈の仕方をとります。これは漱石の実生活の,中にあのこうなんかそういう場所ってのどっかにないかっていうような探り方っていうのももちろんあ,のあり得るわけでしょうしまた新しいそういう資料的なものが見つかったりするっていうことももちろんあり得るわけでしょうけど、まあ、今まであの知られているその何て言いますかあのその電気的創教の電気的事実の中で。あの言いますとあのま,まずそういうこういうような体験的な事実があったっていうことをあの言うことは大変あの難しいように思いますでもあの必須的にこういうものがあったんだっていうことはあのこれは漱石の作品のその何て言いますかこの迫真性といいましょうかその、えっと、何て言いますかこう真実らしさ。とか白熱性といますかそういういものそれからあの漱石夫人が回想、えー、しているそのなんて言いますか文章の中のその実生活上ありましたあの出来事っていうようなことを考えたりしますと資質としてこういうものに漱石があのなんていう固執したの根本の理由があるんだっていうふうに思います。つまりあのそういう面で見た漱石っていうのは病気だと思いますつまりあの時々やってくるそういう病気なんだっていうふうに思いますであのこの病気っていうことはつまり何て言いますかどういうあの特色があるかって言いますとそれは何て言いますかあるあることをきっかけにそれが起こってくるっていうことはもちろんなんですけど普段はあは何もないんだけれどもそのあることをきっかけにしてそれが起こってくるというようなことがあの特徴であるとともになんかあの漱石はあの収集の仕方っていうのをあのしこう知ってるとつまり描写でないと描写であって描写でないと言えるのはあのなんかどういうふうに収集をしていけばこれはあの耐えられるのかっていうようなことをあの自分でよく知っているっていうことのように思いますつまり知っていたっていうことのように思いますつまりあの非常に正常な生活人っていうようなものあるいは健康な生活人っていうようなものが背景にあってそして時々あるあのあることをきっかけにそういう状態に陥るだけどそれをどこであのどこですからあの抜けて出てくるのかっていうことあの漱石はとてもよくあの心得ていると言いますか知っているということがあの言えるんだあの言えるだろうというふうに思います。であの漱石のこの資質っていいましょうか資質っていうことをその遺伝的なあるいは遺伝子的な要素として言ってしまえばあのこれはあのどうすることもできないっていいましょうかあのどうすることもできないことになってあのしまうわけです。つまりあのそこでは文学っていうものは何かあの言うことができないしあの言うべきあの言葉を持っていないわけですつまりあの遺伝的にそう,なんだっていうそうだったんだっていうあの箇所がもしあるとすればそれについては何も言うことができないわけですつまり少なくとも文学はそれについて何も言うことができないし何も理解することができないしまたそれをあの第,一第一義的に重要な問題なんだっていうふうに言うこともあのできない。と思いますであの文学があのその問題について何か言えるとしたらば何て言いますか医師の何て言いますか乳,乳幼児体験みたいなものつまり乳幼児体験あるいは生い立ちっていいましょうか生い立ちの問題としてそれが出てきた場合にはあのそれはあの文学が何か言うことができるっていう問題のように思います。で漱石が自身がそういうふうに考えたかどうかっていうことはわからないのですけれどもしかし漱石はあのこの心を書きましてその後まあ,あのガラス戸の中」っていう随筆を書くんですけれどもあのそれを抜かせばその今日「あの申し上げます作品である「その道草」っていう作品をその次に書くわけですでその次の「その道草」っていう作品であの少なくとも小説はそのなんて言いますか乳幼児体験としてのその自分のこうなんて言いますか資質形成のあり方っていうのだけはあの道草っていう作品の中であの描いているとえぐりだしているっていうふうに思います。で、あのこれは漱石が意図的につまり心を描いて書いた後でで、あのどうも。これは自分のあの皮質に関わってくるんじゃないか。あるいは自分の何て言いますか？あの、育ち方を生い立ち方っていうことに。あの関わっていくんじゃないかっていうふうに考えたかどうかっていうことは全くわからないことですけども少なくともその次に書かれましたあの道草の中で漱石はあのその問題をあのこう遺伝っていうことを除いたその問題をあのつまり生い立ちとか乳幼児からの自分の自己形成の仕方の中であのそのした仕方についてでしたらあのその次の,あの道草っていう作品の中で。あのそれをあのやっているっていうふうにあの理解してよろしいと思います。で「道草」っていう作品はあのー、まああのえっ、ー、と自分の,あの家族生活家庭生活っていうものをあの再現してし描写しているわけですその家庭生活家族生活の舞台は要するにあの今の漱石つまりあの晩年の漱石の家庭生活じゃなくて。あの留学から帰ってきてあの今日を定めたっていうところの時代の家庭生活っていうのをあの詳細にあのこう描写しているこれは漱石の作品形成の中で初めてのことですつまり初めてそういうことをやってるわけです。でそれはあのあのどういうふうにできているかっていいますと一人あのこの自分が幼年時代にその養子に行った先が養父がいるわけけですけど養父が落ちぶれてそれであの自分のところにあのあ初めは道端で道で会うんですけども道で出会うわけですけどもその後あのなんか自分のところにそのあの落ちぶれてきてそれであの月々いくらかずつあ,のあなたは偉くなったんだからその月々いくらかずつ貢、うん、いでくれないかっていうふうにあの言ってきたりまた以前と同じように本当はまた離縁したって言いますか。復縁しちゃって実家に帰ったわけですけどもあの以前のように交際してくれないかっていうふうに申し入れてきたりそのまたあの脅かして脅迫じみたことでいえばその,あの幼児の時に養子でやってきた時にあの自分はお前にを随分よく世話したしあの何でも言うことを聞いてやったってその。その恩を忘れないでもらいたいみたいなことを言って何か金を背びりにしたりっていうようなことが「あの道草」っていう作品の初めからその終わりまでを貫いているその何て言いますかあの一つ横糸っていいますかね横糸みたいなものですつまり横糸としてはそのかつて養子にやられていっていたところの養父が。あの落ちぶれて人を返したり自分でやってきたりしてそれで金をせびっていったりそのあの仲良くしてくれとか元のまん通りになってくれとか言いながらその作品の中をこう出没していくわけですからで一番最後にその最後にはそのもう嫌になって何て言いますか手切れ金って言いますか手切れ金を渡して今後一切も交際お断りするっていうような形でその。洋風がやってくるのを、をあの退けてしまうっていうところで、横糸から見れば、この道草っていう作品が終わっているわけです。で、縦糸から見れば、そのなんて言いますか。あの夫婦、あまり中のうまくいってない、その夫婦の生活、それの日常生活が、あの。非常によく、あの描写してあるっていうのは、この道草っていう作品なわけです。で、あの、なんて言いますか。その極端なつまりこの「道草」っていう作品の,その夫婦の中の悪さっていいますかあの行き違いっていうのをよくよくこう何て言いますかこの確かめてみ見ますとそのなんか要するにパラノイア的な神経症の妄想形成を時々やるその旦那とそれからあの時々あのヒステリーを起こしてしてまうあの奥さん細君とが、まあ、家庭を作っているっていうこのそういう形なんでそれはうまくいくわけがないじゃないかっていうことにあのなるのかもしれませんつまりそういう家庭生活の中に小説自身これ建造っていう名前で事伝、まあ、的に出てきますけれどもそのあの,建造の過去過去を自分の生い立ちが引きずってるいろんなあの影っていうようなものがこの,養父,の養父をはじめそのこうな現在の自分たちの生活の中にこう露出してくるつまり過去から脅かされるし現在の夫婦の中あまり、うんあのー、うまくいってないっていうようなそういう形で何、あのー、て言いますかそういう形がつまり、えーあのー、このなんて言います道草」っていう作品のつまり横糸と縦糸っていうことになります。であのー漱石があのそこで言ってるつまり言ってる幼児時代についてあの漱石は建造っていうあの名前で出てきてでその生い立ちのことについて最も詳細に触れていますでそれはあの多分これら辺のところは事実自伝的事実であって多分フィクションはここではこういう場所では使ってないわけです。であのそれでうあれしてみますと結局その、あのー、漱石の父親っていうのはそのなんて言いますか漱石が末っ子でしかもあの年取ってからの子供であってそれで子供はたくさんいるそれで年取ってからの子供であで少し世間体が恥ずかしいっていうようなことを、あのー、感じてそれで、あのー、要するによ島田っていう作品の中では「島田」っていう名前で出てきますけども。あのー養子にやっちゃうわけですその島田っていうのは父親が勝ってその養育5年間ぐらいその養育してやった世話してやったっていう人物なんですけどそれが浅草かどっかでなんか区役所の校長さんって言いますかねあの役人をしているわけですでそこへ漱石はあの養子に3歳の時に養子にやられちゃうわけですで養子にやられちゃうんですけれどもあのそのその8日で暇田っていうのと彩君との間が女性問題をめぐってそのあの仲たがいになってきてそれで離婚してしまってそれで暇田っていうのはあのその,その,あの区役所に自分の部下として勤めてた女性と一緒になっちゃうわけででそのごたごたがあまりにあのひどくてそれであの離別して暇日から,離別して日からあの実家へ帰ってきちゃうわけで。で、あの実家に帰ってきますけれども、あのー、あの、えー、つまり実家の父親はあのちっとも歓迎してくれないわけです。で、やっぱりにもこう何て言いますか？厄介な荷物がまた帰ってきたっていうような感じでしか。あの漱石のことを扱ってくれないわけです。それから島田っていう。あの養父はそのなんか漱石の戸籍を抜いてくれないんです,すぐには抜いてくれないんですそしてあの漱石を古襲っていうことに仕立ててで漱石の名前で借金をし,てしたりしてその散々利用するみたいなことをしてしまうわけですであのなんて言いますかあの島田っていう養父にあの言わせるとその自分はその漱石つまりあの漱石を養育してた漱石,ががまま石にわがままいっぱいのことはさせたとどの何,か何が欲しいって言えばあの何でもその買ってあげるみたいなふうにかわいがってやったで漱石自身に言わせれば何て言いますかそういうわがままが効かなくなると道路でも。何でもそのなんか、ね、こう寝っ転がったり座り込んだりしてその泣き叫んじゃうっていうのはなそういう自分だっ,ただったっていうこととかあの縁側からあの夜中に夜あのおしっこしちゃってそれで寝ぼけてそれで縁側から起っこってあの腰を痛めちゃったっていうようなこともあったとかあのその養母,の養母がそのなんか養父が新しい女の人ができちゃった後ではその非常に。もうあの骨を粉にしても仇討ちをするにしてくれっていうくれんだよみたいなことをあの吹き込んだりしたっていうようなこととかそれからあのその養母っていうのは大変な人でであの人が訪ねてくるとある、えー、第三の,そのある人の悪口を、うんね、とてつもない悪口を言ってところがその後とでそのお客が帰った後で偶然にその女の人が。その人がやってくると途端にその態度が変わっちゃってお世辞をあのたらたら言って漱石子供の漱石が面白くなくて「うそ言ってら」っていうふうに「うそ言ってら」っていうふうにその場であの大きな声で言うみたいなそういうことっていうのはあったりしてつまりどこえーとなんて言いますかその8日にあってもそれからその実家に帰ってきてもあのなんて言うのかの。気分が安らぐ時っていうのはちっともないみたいな幼年時代っていうのを過ごしているわけですがもちろん生まれた時にも何て言いますかあんまり年取ってから後の子供であで何て言いますかそのあの世間体が恥ずかしいみたいにあの母親なんかも考えていいあの父親も考えていたわ,わけですからあんまり。愛情を持って扱ってくれないっていうようなことがありましてつまり漱石の赤ん坊時代それから幼年時代っていうのはどう考えたって三端たるものであるわけですこの三端たるもの生い立ちっていうのの背景に養父が金をせびりに来たりとかまた姉さんがいるんですけど姉さんはあのそくの発作で悩まされてるみたいなそういう姉さん,が兄さんが一人いるわけですけどあの生き残ってるわけですけどもあの手を役人をしてるわけですけどもあの体が弱くて若い時にはそのとう三昧のことをあのしてた人でっていう,うにつまり漱石にとって自分がそう言っていますけど三分過去っていうのは過去の生い立ちっていいますか過去を引きずって過去から引きずられてくる自分の,あの周辺っていうのは。確かに3分の1は懐かしいけれども3分の2はもう剣を催すそういう世界なんだっていうふうにあのこの道草の中で描写していますけれどもそういう世界がわっとやってきてそのあまり仲の芳しくないそのなんて言いますかあのこの夫婦の夫婦のをもとにしたその家族にその過去のそういう亡霊みたいなものがあのやってくるっていうのがあの道草の世界で。あるわけですで、あのー、ここではの自,分自分のことはあの自分の病気らしさっていうようなことについては漱石はさ草の中ではそれほどあの言っていませんただその生い立ちの凄さまじさっていうのだけはあの割に、あのー、細,あの細かいことまで、あのー、描写して多分初めてこのなんて言いますか小説の形を借りて初めて自分の生い立ちを詳細に述べているっていうふうに見ることができると思いますでここではやっぱり何て言いますか賢三の細工が何かつまり夫婦の緊張が高まったりするとヒステリー症になるっていうことがしきりにあのそのヒステリーの欲しさを起こすところがしきりにこの道草の中に出てきますでヒステリーの発作が起きる時には必ず何て言いますかあの自分とその奥さん細君との,そのつまり健常と細君との間の,その何て言いますかこう緊張感って言いますかあの行き違いっていうのはもう緊張感の極に達した時があの。あの必ず「細君のお墨」っていう名前で出てきますけど細君があのヒステリーを起こすそのおヒステリーの発作を起こすそのおあのきっかけになるわけでいつでもそうなわけですですから小説はのんつまり道草の中でそういう言い方もしていますけれども細君のヒステリーっていうのは賢三つまり主人公ですけど賢三にとってはあのとてても救いいななんだう書き方をしつまりそれがなかったらもう緊張の曲に耐えられなくなってしまうわけでそういう時に細君がヒステリーを起こしてわからなくなってくれるそうするとそれを自分は看護をしながら天に乗りたい気持ちになったり優しい気持ちがんか彩君に対して湧いてきたりするってそのためにするだけあの。その一度ならず、何度でもそのなんか細工のヒステリーっていうのはその緊張が高まるごとにあの起こすということにあのなっていくわけです。それはあのこの道草っていう作品の何て言いますか？あの、クライマックスといえるいう風になっています。つまり、あのこのヒステリーの場面でのそのヒステリーが一人でにその。あのあまり仲の良くない夫婦をその和解させるっていう。その和解の描写っていうのが多分道草のなんか最もあの何て言いますか？クライマックスの描写だっていうふうにあの言っていいと思います。それであのヒステリーっていうのはあのどんな場合、どんな時もそう？どういう？ヒステリーでもまあ。あ同じようなものですけれども、捨てりになると、細君がなんか目がうつろになって、それであの、どこを見ているのか分かんなくなってしまうわけです。それで、あの時々は、あのううあの上ごとのようにその、お天道様がやってきたとかあの、えーあの、私の死んだ子が迎えに来たから行かなくちゃとかっていうような上ごとをこう言ったりするわけです。でそれはは一面でととても建造にとってはその恐怖であるっていいますか怖いわけですけども一面ではあのそういう時の,その初めて細工に対,するの対してその哀,れす哀れみっていいますか哀れさとかあの愛情とかそれからあの天に祈りたいような早く治ってくれっていうに天に祈りたいような気持ちになるっていうのはつまりそういううになってきた時にあの建造は何て言いますか一種の善人自分が自分で善人だと思うことができる。この場面がやってくるわけですそれがあのない時にはなんか自分自身も善人だと思えない突っ張り方を細君に対してするし細君の方もまた自分に対してあの口を利こうともしないっていうような形で日常生活っていうのは過ぎていくわけです。であの建造の方から言えばその例えば建造がその家計費が足りないって言われてその余計に稼いできて細君にあの。そ,れを渡そのお金を渡そうって,ってすると崔君の方は礼を言ってそれを受け取ったらあの自分は愛情が持てるのに礼もなんて全然言わないでそれを黙って受け取っちゃうんだっていうふうにあのそういうふうに建造の方は思う。で崔君の方はあのお金を渡してくれるときにあの少しはいたわりの言葉を一緒に。述べてそれで私にお金を渡してくれたら私だって優しい気持ちになれるんだけどもう全然何も言わないでそれでお金を自分に渡すだけだってこれだったらあの私の方はやあの優しくなろうとしてもなれないんだってこの人はそういう人なんだっていうふうに細君の方は思ってるわけです。つまりあのそういうい至るところでそういう行き違いみたいなものっていうのが起こるわけです。で、あのこれも格別そのなんて言いますか、あのどこの夫婦だって似たり寄ったりなもんだって言えば、これも格別特あの、うん、得意なところはあのないのですけれども、ただあの得意だと言えるところはあのつまり。あの道草の描写によればもう崔君のことだけなんですけど細君がその何かといえばその緊張が極まってくるとヒステリー症になってしまうっていうことなわけです。であの漱石の,あの時代にはそのヒステリー症ヒステリーっていうのはあの今ほどはっきりあのどういうもんだっていうことがあの分かられていなかったと思うんですけれどもあのヒステリー症あの君のつまり、この道草の細君のヒステリー症で、あで、旦那の責任、つまり建造の責任とは言えないことが一つだけあります、それはあのヒステリー症について、その現在分かっている、現在ならばわかその時は分かってなかったですけれども、あの現在ならば分かっていると思われることです、それは何かというと、ヒステリー症のあの発作っていう。発作の場面っていうような場面あるいは症状っていいましょうかそれはどういう,どう,いうことなのかっていいますとあのそ,のその人があの多分あんまり自分でもあんまり気づいてないその幼年時代にあ,のあったそのなんて言いますか幼年時代にあったその性的な体験ですつまり性的な体験ですから多分えとあんまりあのいい体験じゃないんだと思いますけどもその体験の場面っていうのを何らかの形で再現したものがヒステリー症におけるその症状だっていうことはあのひ一つあの分かっているところだと思います。つまりあの,漱石の頃にはは分分かかっってててなくても今は分かっていることをだと思いますつまりあのそうするとそれは多分奥さんのヒステリー症っていうのはあの多分その奥さんの方の幼児体験の何かと関わりがあ,のあるわけでそれは漱石自身にはどうすることもできない。あの事柄であることだっていうふうに言うことができそうに思いますで漱石は全部その細工が必須になると全部自分の責任だつまり小説で言えば建造自身はあの私自分の責任なんだ自分がそのふ普段いたわるっていうような気持ちになるどうしてもなれないもんだからあのその緊張が激しくなってくとこういうふうに。あの君は失礼を起こしてしてまうんだつまり自分が言ってみれば悪い夫全然ない夫であるからあのこういうふうになってし,てしまうのだってであのこういうふうになってくれたときに初めて自分はあのなってくれた時だけは細君に対して和解することができるし優しい気持ちになることもできる、えー、だけれどもあのそうじゃないときにはやっぱり自分の方があの。細工に対して緊張を作っていって細君がそれに耐えられなくなってヒステリー症を起こすんだっていうふうにあの作品の中で建造はあの自分が反省するその時だけ反省するわけですけれどもあのしかし今言いましたようにもう一つ多分あのそのヒステリー症には原因があってそれは漱石の預かり知らないって言いましょうか全く知らない時代の奥さんの。このなんか幼児における体験っていうのそれも体験っていうのも多分その性的な体験なん,なんだと思います性的なあのいたずらみたいな体験をされたみたいな体験なんだと思うんですけどもその体験っていうのとあの関わりがあるのでそこは漱石には多分どうするくでもできなかったことなんだっていうふうに思いますつまりそこのところがあの何て言いますかあのーこの「道草」っていう作品の,そのクライマックスでもありますしとてもあのつまり二人がその仲が良くなれないっていうこともとても大きなあの要因の一つに崔君のそういう,うこの何て言いますか発ヒステリーの発作みたいなものがあのこう。あの描かれていていそれは作品のいくつかの山場っていうのはあのそういうふうにあのできているっていうことがあの言えると思いますつまりあのこの「道草」っていう作品はもう大変何て言いますかあのつまり言ってみれば私小説的なわけなんですで私小説的なわけなんですけれどもいわゆる私小説作家はいるわけけですけれども私小説作家が描く私小説的な小説ではにはなってないわけです。であの、どういうところが違うかっていうと、言ってみれば、その,あの立体感が違うんですあの。つまり漱石はこういう私小説的な素材を扱い、そしてあの中に書かれている事実もほとんどあの間違いなくあの事実関係だけ拾えば、間違いなく自分たちのあの実生活上の体験っていうのを述べてあの描いているわけですけどもそれにもかかわらずこの「道草」っていう作品はあ視小説作家のそのなんて言いますか自己告白のっていいますか告白を交えたそのなんかそういうななななんてていいいいうううかかか言言ままししょょね平面的なって言いましょうか作品のの世界にならないのですつまりそれは漱石の力量っていえば力量なんですけどもあくまでもやっぱりこの道草っていう,こう非常に卑近なあの日常生活の描写をやってそれで狭い範囲の近親とか夫婦とかの子供とかっていう狭い範囲の,その描写しかしてないんですけどもそれでもこの作品自体はあのお読みになった方はすぐにそれは気が付く。疲れれたと思いますけれどもつまりあの小説的じゃなくてちょっとやっぱりあの立体感って言ったらいいんでしょうかその立体感を持ってるわけですであのこれはやっぱりあの漱石の,あの隔絶したその何て言いますかあのこの力量だっていうことにもあのなるわけなんですけれどもあのただあの僕ちょっとあの自分の考え,あの考え方からそのそれ違う面でなぜなぜ立体的になってるかってあの漱石の,あのこの道さんなんかはその小説的な素材でありまた自伝的な事実をたくさん使って大部分使っているにもかかわらずどうして立体的な,あのな作品というふうに感じられるんだろうかっていうことについてあのちょっと。あの申し上げてみたいわけですこれはあの内容的にっていうよりも文体的にちょっと言ってみたいわけなんです。で、あのー、いろんな言い,い方があのもちろんどこ,どこをとってもいろんな言い,い方ができるわけですけれどもあの一つその例を挙げてあの言ってみますとそのあの作品の中で建造つまり主人公ですけれども。つまり漱石らしい面影を持ったあの人物ですけれどもあの建造の留守中に何て言いますか、えー、この訪ねてきたその漱石の兄とあのそれからあの、えー、その細君とあの、まあ、作品の中ではあ長太郎っていう兄とそれから細君のお墨ですけれども墨が漱石つまり建造の留守中にその訪ねてきて二人でそのなんて言いますか、えっと、漱石、えっと、の結婚の時の,その,あの思い出っていいますかそれを何て言いますか二人で語り合う,ってうあの喋り合うっていうところがあのおお、まあ、あの例に、えー、しあのちょっと引いてその文体的な,そのなんかそういうあの立体感っていうのが。も持てるその理由っていうのを申し述べてみたいんです。で、うん、そこのところを。あの、取ってきましたから、その、えー。あの、あ、つまり、あ、あの。あげてちょっと読んでみます。の、えっ、ー、と、あの。作品の中では、賢造の細君のお墨なんですけど、お墨、それから。えー、造の兄の、えー、長太郎なんですけど、それを二人の。あの会話なんですけども漱石たちの,その結婚式あるいは賢三たちの結婚式の時のことを言ってるわけですけども「あの明調もお朝もあったもんじゃないのよあなた第一杯の縁が欠けているんですもんってこれはお墨ですお墨の言葉ですそれで三々苦をやったのかねって兄の方なんですでだから、えー、夫,婦夫婦仲がこんなにがたふしするんでしょう。兄は苦笑した。剣造もなかなか気難しい。いだから、おすみさんも骨が折れるだろう。細君はただ笑っていた。でっていう、まあ、もう少し続きますけど、そういうのが、そういうところがあります。して、あの普通ならば、こういうふうになるわけです。つまり、えっ、ー、と、あの。つまり、作者がいて、で、建造がいて、それで。あのこの場合いはば兄がいてお住みがいてであのたまたま建造は留守中であるわけですからあの作者の方から描写する,とする場合にはあのお例えば兄兄が「兄は苦笑した」っていうふうに言う言い方をするでしょ「本当は兄は苦笑した」っていう言い方をじゃなくて「本当は要するに建造の兄は苦笑した」。言わわなないいと正確ではないわけではけすそれからあのそれを受けて剣三もなかなかの気難しいやだからおみさんも骨が折れるだろうっていうふうに言われて細君はただ笑っていたっていうふうに書いてあるわけですけれどもこの場合にも本当を言えば剣三の細君はあの笑っていたっていうふうにあの書かれるべき位置って言いましょうか場所であるわけなんです。であのそうところがあのこ,ここの,あの文体を見れば一つの「建造の」っていう言葉は全部省かれているわけです。あの両方とも「建造の細君は」とか「建造の兄はっていうのがなあの本当ならば書かれなければ「建造の留守中に」に二人があの話しているわけですから「建造の,の兄はとかあの「建造の細工が」っていうふうに「建造のっていうのを入れなければ厳密ではないわけです。だけれども厳密じゃなくても,もちろんいい,いいじゃないかっていうことがあるわけですつまり「兄は」って言ったっていいし「細工は」とただ書いたっていいわけです。でもその場合に「兄は」と書いて書き「細工っと格好を書いても要するにそれはあの作者の場所から建造の兄は」って言ってるのと同じ同じでででの描写なななくてははいいいけけけとうことだけはあの確かなわけですつまり「あの建造の」っていう言葉を省くか省かないかっていうことはこれはどうでもいいわけですけどどっちでもいいわけですけどただ省いても省かなくても作者が今あの建造の留守中にあの建造の兄がやってきてそれで建造のサイクルと会話してんだよっていう会話を作者が書いてんだよっていうふうに書かれていなければならんことはもう非常に確かなこと。だと思いますところで、えー、ともう一回読,みまし読んでみましょうかその、えー、と読んでみましょうかその、えーとめももえー「めちょうもおちょうもあったもんじゃないないのよ、えー、あなた第一杯の橋が欠けているんですものそれで三三九道をやったのかねええー。だから夫婦仲がガタピシこんなにガタプシするんでしょう兄は苦笑した賢造もなかなかの気難しいやだから鷲見さんも骨が折れだろう細君がただ笑っていたって、えっと、まだ通じないかもしれない下手くそだから通じないかもしれませんが要するに何て言いますかどう,どういうことを言いたいかって言いますと賢造の兄と賢造の細君があの、うん、会話をしているところをあの描写している。いう場所から比べ場所に対して場所であるべきところなんですけれどもあのもっとつまり何て言いますかあの描写の,いあの描写の距離が詰まってるって言ったらいいんでしょうか。つまりあのつまり身を乗り出した、誰が身を乗り出してるか分かんないですけど、文体自体は、あの、なんか身を乗り出した文体なんです。もう、なんか、兄と、あの、債君がこう、話し合ってるっていうことが、話し合ってる場面がすぐにそこに、あの、即座に出てきちゃうくらいに、その、なんか、場所が、こう、乗り出した場所の文体だっていうことがあのとてもよくわかるんですどうかあの皆さんいつか読,む時読まれる時にそれを確かめてみてくださいつまりあの決して作者が建造の,の留守中に建造の兄と細君が会話してるっていうのを会話するのを描写してるんだっていうふうにはなくてもうあのもっと近いとこから兄と建造の,の細君がこう、えー、結婚式の時のことを話し合ってるっていうのもう非常に接近したっていいましょうか身を乗り出した場所の文体にあのこの場所あの文体がおのずからなっているんですつまりこれはどういう言い方をしてもいいんですけどつまりあの行動的な行動的な文体っていうふうにあの言ってもいいわけですけどもそういう文体でもってつまりあの作者がいてそれで建造を描写し建造の細工を描写しあの建造の兄を描写しっていうふうなあの形ではなくてもっとあのなんて言いますか微妙にあのこうなんて言いますか作者自身が乗り移ったっていいますか乗り出した文体になってるっていうことがあるわけなんです。多分あの道草ってていいう作品があのなんて言いますかあの普通の小説作家があの自分の自伝的なことを書いた時のその作品の描写のあり方あるいは作品のあり方とあの違ってこれがあのこの作品があの立体感を持っている理由があるとすればあのその,あの作者のとこ方が描写しているはずの作者の方が身を乗り出した場所っていうのに自のずから文体自身がなっているっていうことそのことが多分この作品、あの道草という作品をあの立体的なものにあのしているんだというふうにあの言うことができると思います。でこれはあの、えっと様々なところからそれは、あのつまり内容的にもあの、もし探ろうとすれば探れないことはないんですけれども、しかしあの、もう一番肝心なの、なんて言いますか、道草という作品の,あの否定っていうあの、なんて言いますか。あのこう特徴っていいますかそれは何て言いますかそこの構造、まあ、的文体って言っちゃえばそうなんですけどつまりあの作者の場所っていうのをあの混沌として身を乗り出させちゃうっていうその,その描写の位置っていうものがあのこの立体感をあのこの作品を立体感を持たせている理由なんじゃないかというふうに思いますそうするとあのそこのところはとてもこの「三草」っていう作品を何か見ていく場合にとても重要なことなんじゃないかというふうに思われますであのこう何て言いますかあの、えー、漱石あの,の奥さんの書いたあの「漱石の思い出」っていうあの「いう。これは口実執行したあの本なんですけど、それを見ますと、あの終始一貫、そこではあの奥さんの方はあは自分の,あのヒステリーの発作ということについては、えー、終始一貫、何も書いていません、その代わりあの漱石の、あのー、漱石の要するになんてうの追跡妄想、えー、追跡妄想みたいなものについては、あのー、大変あの詳しく。あの書いてありますですから「道草」っていう作品を読む場合にあの漱石の思い,出思い出っていう奥さんのそれをまあ対象をしながら読みますとあのどっちが本当なんであ,のあれは両方本当なのかってつまりあの真実っていうか事実っていうのはどこら辺にあるのかっていうのはとてもよくわかると思いますあのような気がします。あの僕はあのやっぱりあの葬式の思い出っていう奥さんの,その,あの本の中にあの自分の,あのヒステリー発作っていうことが書かれていないっていうか別に文学者でないですから書かれてなくたって何でもいいんですけど言ってはいいんですけどもそれはちょっといけないおかしいなと思いますつまりおかしいなと思いますそれは何て言いますかあの単にその悪さいたる自分を。あのこうなんか隠蔽したいみたいなことっていうことだけじゃなくてなんか自分が持っていた資質っていうのがあのそこの中でどういうつまり夫婦生活の中でどういう役割を持ってたかっていうことはやっぱりあの書かれていないとあのこう一面的なものしかないわけであの出てこないわけでこれは賢三があの割合にあの道草っていう作品の中で細工のヒステリーのところは大変うんあのよく書いてありますけど、詳しく書いてありますけども、まあ、自分の,あの追跡妄想のところは、あんまり書いてないっていうことと、あのこうなんか裏腹になるような気がします。あの漱石がかんを起こすところは、あのつまり建造がかんを起こすところっていうのはあの、書いてありますあのん、ありますけれども、それはどうせいぜい何て言いますか。庭のうところに置いてあっ,たあってあの子どもが自分あの娘さんがそのなん,か縁かなんかから買ってきて育てていたそのなんか草花の橋がある,あるんですけどそれを感んを起こして蹴っ飛ばしてその縁の下に蹴っ飛ばして落としてその壊しちゃったっていうそれで何、えー、て言いますかあの後でまあ建造はその後すぐ後悔するわけですけども何もこれは子供の買ってきたもんに何も当たることはなかったんだ俺はっていうふうに後悔はするわけですけども大変凄まじい。あのなんかありさまであれ狂うところがあのこう出てきますそれであの出てきますけれどもあのそのくらいなあれでこう追跡妄想的なっていうようなところはあのちっともあの出てこないわけですであのロンドン時代のこともあのこう出てきますしやっぱりロンドン時代貧しいっていいますかあの少ないその留学費を節約しながら生活していたんでそのなんて言いますか。あのよくあのサンドイッチを何か店で買ってそれをかじって公園,公園の中ふらふら歩きながらそれをかじってそれで何て言いますか食事の代わりにしたとかのビスケットの缶を買ってきてそれでそれを,それを,それをあのポリポリその食いながらそれでやっぱり何か。あのご飯代わりにしたとかした体験とかそれから労働,あの労働者たちが行く出入りするを一膳目視野であの食事をしたするような体験があったっていうのうなそういうことっていうのは。あの、やはり、道草の中で描写されています。つまり、あの、子供時代から青春時代、青年時代とて言いますか、壮年時代とて言いますか。それまでの、あの、自分の心に引っかかっている、その体験っていうのは、あの、ことごとく道草の中で出てきます。ただ、要するに、今言いましたように、追跡妄想的な、あの、発作って。言い,い,い,いますかそれについてはあのやっぱり漱石はさんの中ではあの触れていないわけですそれであのだから先ほど申し上げましたどんどんで古じきに銅貨を上げて,上げてそれでそしたら下宿の,あの便所の窓にそのなんかそういう銅貨が置いてあってそれはもう,う下宿の女主人がその後くっつけてきて俺は何をやったかっていうのを見てたんだって見てそれ,でそれをこうなんて言いますかあれするために。封印するために置いといたんだみたいなふうにあの考えることみたいなことはあのえっ、ー、と三重さんの中ではあの。出てこないですですから漱石の思い出っていうのとこの道草っていうのを両方をこう突き合わせてみますとんか漱石本当の家族生活といいますか家庭生活のありさまっていうのはとてもよく浮かんでくるんじゃないかっていうふうに思います。それをを仮ににに参考しししまて両方照ら合わせるようあのこの「道草」っていう作品を読んでみますとこの「道草」っていう作品は何て言いますかやっぱり作品の,この出てくるあの夫婦夫婦って言いますかつまり男と女っていうのはこれはいあの大変凄まじいもんだなっていうつまりどの,、まあ、どのうちの家庭だって大なり小ない凄まじいんでしょうけれどもしかしあの。なんてすいますかさのていうのは一般的に言えばあの資質的にっていいましょうか資質的には救われているっていうことが多いわけですところが漱石の場合にはもうあの資質的にあのどちらも病気だっていういうふうに言った方がいいくらい、あのう、的な救いっていうのも。そこには存在しないわけです。それから、質的なそこ、あのう、救いがないっていうところから。出てくるその、あのやってくるその。こうことごとく、その日常的な生活のあれで、食い違ってしまうっていうようなことも、あのなんて言いますか。こう、どうしようもなくなって、どうしようもないっていう世界にこう。落ち込んでいくわけですであのこんなこんな凄まじいことっていうのはあの人間つまり非常に、えっと、なんか稀な場合稀にそのなんて言いますかこう、えー、あの一人の男と一人の女が稀な組み合わせであの組み,合,った組み合,わせ合わされた場合にはあのこういうことはあり得るだろうけどもこれはやっぱり滅多にあ,のあることがないようなあの非凡ななんて言いますか、非凡な夫婦の物語って言いましょうか、あの、そういうふうに、あの、言うことができると思います。で、であの、作品自体は先ほど申しました通り、あの、あの、自分を。あの過去の方から自分,自分やってきてそれで自分をもう一度あの付,き合って付き合いを回復交際を回復してくれとかあの月々いくらかずつその困ってるからお金を貢いでくれとかあるいはその金を貸してくれとかっていうふうにせびりにくるあのその養父が養父に対してその最後にはそのなんかもう、うん、とてもかなわないっていう感じになっていあのつまり手切れ権に該当するお金をやってそれであの、えー、なんて言いますか証文みたいな正し書きみたいなものをお島田に書かせてそれで以後一切その交際はやめにしようっていうような形でそのなんて言いますかその,なあの、まあ、その過去からの影っていうのは解決してしまうというところで「まあ、道草」っていう作品を置いているわけです。で西君の方はあのやっとこれであのなんかあのう,るうるさいっていいましょうかつきまとっていた人からやっと逃れましたねみたいなことを言う,んです言言うのに対しての建造がその世の中に何一つその片付く問題なんてないんだっていうようなことを言うっていうところでこの作品はあの終わっています。でこの作品はににとってはもう非常に特別なあのかって今それまで書いたことはないような特別な作品であの本当の動機っていうのはあの分かりませんつまりわかりませんつまり心を書いて、えー、しまった後ででんかと自分の生い立ちとか資質とかそういうようなものを洗いざらいこうぶ,ぶち出してそれから自分と細君との関係みたいなものをそこであのはっきりと。打ち出してっていうことをしてみたくなったっていうことであるのか、あるいはそれほどの意図性はなかったのかどうかっていうのはわかりません。ただ、言えることは、あの、心まではそうじゃないですけれども、あの、道草っていうのを、あの、を書き始めてたときには、あの、漱石は、あの、一種の、その、何て言いますか、あの、どういった日をって言いましょうか、あの。老いって言いましょうか疲れって言いましょうかそういうものをあのえこう感じ出した時期に当たっています。ですから道草っていう作品もまこれこの後の未刊のままを終えましたその明暗っていう作品も作品自体はなかなかあの一筋縄でなくてまたえ大変なあのこう深刻なあの場面っていうのは至る所に出てくるっていうのは大変な作品なんですけれどもあの長石はあのこの,この時代に入った時に一種の何て言いますか老いとか疲労っていうようなものをあの体験していてこの作品を描きながら一方では、えー、絵を描いたり何て言いますかあの字を描いたり字って書ですけどもあの書を書いてみたりあるいは漱石はあの青年時代その漢文の素養をあのたくさんああの蓄えていますからそれを発揮して監視ですねあの、えー、普通の「身体詩」はあんまりあのほとんど書いてないんですけども「漢詩」を書いてあのこうなんて言いますか一その,の、まあ、遊びなんですけれども遊びみたいになっていますかゆとりみたいなあるいはあの解放みたいなことをあのこの作品「道草名案を書きながらあのそういうことをやっていますで漱石の,、まあ、の,その,あのなんて言いますかえー、その絵はあのそんなにあのよろしいとは思えないんですついでよろしいと思えないしまたあの、えー、と病的なところがありますつまりあの例えばねあのこうだるまがあのなんかふ船に乗って水の上を行ってるみたいなそこういうちょっとこれは正気じゃないよっていう<笑>あのあのちょっと異常だよっていうふうに思えるようなあ,のあれがありますしまたあの決してあのなんて上手ではないんです。あの。こう、えっていうのは上手ではないと僕は思います。あの、ただ、あの漱石の書っていうのは。これは上手です。上手ですって。あの、まあ、明治以降で僕、あの、書の上手な文学者っていうのは。二人、えい、選んじゃえば二人、あのいると思うんです。つまり、それは一人は漱石です。それで。あの一人は田山ですでこの二人の書っていうのはちょっと文史がなんか余かにこう、えー、書をあれしてそれでこう書いたんだってとかあの書を少し習ってこう書いたんだっていうレベルではありませんつまりレベルではなくてあのちょっとあの大変なもんだと思いますつまり「かたい」と「漱石」っていうのはあの書,書で言えばもう非常にあのちょっと専門家でしょう、書の,にあのレベルでしょうしまた別な意味で言うと専門の書家の持ってる臭みみたいのがなくてないあのとてもあのいい書だと思います。あのえだと思いますつまりこ,これはとてもいいもんです。あのそれからあのまあついでだから申し上げますと田山方帯っていう人の書は僕はいいと思います。こう田山のの書っていうのはあのやはりちょっとやっぱりあの,分子のよよぎっていいいうレベルでははないと僕は思いま,すあのあのまあもう少し入れるとあと与謝奈き子とそれからまあ,あの文学者と言えないかもしれないけどあの、まあ、芸術家でありますけど高村光太郎とかそういう人の書っていうのはちょっとあのずば抜けていいんじゃないかというふうに思います。つまりそれくらい余儀ではありますけど余儀って言いながらあれ自分で遊びだっていうふうに言いながらいやったもんですけどとてもあのいいもんだというふうに思います。しから監視ですけども監視もあのとてもあのい,い,いいもんだと思いますつまりあの僕はよくわかりませんけど監視っていうのは本当はよくわかりませんけどあの僕らでもちょっとこれいいぜっていうふうに分からないやつが見てもちょっといいぜみたいなふうに。あの言えるところがありますね。で、あのもちろん専門家はあの。えー、っと、あのずいぶん高く、えー。評価しているようにも、例えば吉川。吉川幸次郎みたいな、あの中国文学者。わざわざあれを書いているくらいですし。あの中国を書いているくらいですし。あの大変。あの、いいいい監視。いいなん、なんだと思います。つまり、これも。ある意味では、その余儀を超えているっていうなふうに。思いますであの人によってはこの道草とか明暗なんかよりも今度こっちの方がいいぜっていうあのこっちの方があの作品としてとて言いますか芸術品としてはレベルが上だぜっていうふうに言う人もあのいるくらいですそれくらいあのいいもんです。でもここれはあの僕は僕ののがいいっていうこととしてからその疲れっていうことにあの近づいていったんだというふうに思います。であのこ,のこの時代の漱石があのよく弟子たちの,あの言い方で言いますと即転挙手ってつまり天にのっとってあの私を去るっていうのはあの自分の感じ方の理想なんだっていうことを漱石はあの弟子たちにあの。の集まりあの木曜会の集まりの時そういうことを言ったっていうふうに弟子が伝えていますしあのそれはあのこの道草明暗を書いた時に同時にあの裏っ側でっていいますか裏っ側でその書とか監視とかっていうのを書いていた漱石があのなんて言いますか自分の理想としてあの描こうととししたところのようなあの気がしますつまりあの天に即して私を去るっていうことは別な言い方をすれば要するにあの運命っていうことに対して従順つまり諦めたって言いましょうかあの運命っていうものに従順でありたいって言いましょうかあの従順になりたいあるいは「運命」っていうものに対してあの自然に振る舞いたいっていうことをあの言っているんだと思いますあのであのこの「道草」っていう作品が到底そのあのこの作品自体を取ってくればそんなあの運命に従順に振る舞いたいっていうことで振る舞えているあの登場人物が出てくるわけでも何でもありませんけれどもただ要するに。そういうふうに振る舞いたいっていうふうな漱石が何か自分が引きずってる過去っていいましょうかそれをどんどん何て言いますかあのこう総ざらいにさらって心、えー、の中でその何て言うかかき払わしてしまいたいっていいましょうかそういうことから言えばあのその運命にあの従順になるための意思の。まあ別のの意味合いのその作業,あ作業つまり自己浄化の作業と言いましょうか自分をあの浄化して綺麗きれいにしていくっていう作業としてその道草っていうのがあの書かれたっていうふうに言えなくもありませんあのそれであの先ほどのからのつまりえっとヒステリー症があの幼児の体験っていうことに特に性的な体験っていうこととと関わりががあるっていうふうふなことがあの今だったらそういう考え方をするっていうふうに申し上げましたがあのそれと同じようにあのパラノイア的な漱石の追跡妄想的なあの感じ方あるいはそういう考え方あるいはそういう幻聴幻聴でそう命令されるとかそういうふき込まれるっていうそういうあの妄想形成ですけどもそれはあの多分あの幼児期に、えー、ともっとあれすれば乳児期ですけども乳幼児期の,あの体験とあの関わりがあるっていうふうに今ならばあのかなりよく分かっているんだっていうふうに僕には思いますだからあの別に遺伝子的な病気であるかどうかっていうことは難しくて今のところ分かってはいないと思うんですけどただ乳幼児期の,あの育てられ方って育ち方っていうこととは、の、関わりが、あのあ、あるっていうことが言えると思います。そうしますと、三道草の中に描写されている。あの漱石の乳幼児期の体験っていうことは、あの。大変漱石のパラノイア的な、あの妄想が発す、発生してくるって言いますか。あの発作として起こってくる、あのそのことに大変関係が。かいいいうふうふに思いますどういう関係の仕方をしてるかっていうのを、まあ一言で言っちゃいますと要するに何て言いますかつまりあの壁が低いっていうことだと思いますあるいはそのきちが低いっていうんでしょうかつまり壁が低いっていうことのように思いますつまり普通の張で普通の育ち方をして例えばあの母親に少なくとも生まれてあのお,お,お父を飲んで母親のお乳を飲んで育ってってそれから離乳食でもって育てられて,って育ってかわいがら育ったっていう人の場合にはあ,のある衝撃的なって言いますか事柄に当面した時にあのこ,こんなつらいことに耐えられるだろうかみたいな、うん、事態に当面した時にあのこう壁が高くてあのそこ高いからそれを超えておかしくなっちゃうっていうことが。あの割合に、えー、こうありえないでその壁を作るのはもちろん母親って母親あるいはそれに代わる謹慎なんですけどもあのが第一なんですけどもそれが非常にうまく育っ,て育ったとすればあのその壁は高くなってると思いますだから並大抵の苦しみにあったって大抵の人はおかしくなるっていうことはあの大抵あのならないであの。こう引っ返せるわけですいつでも引っ返せるわけですけれども漱石の場合にはつまりあのこう自伝的なところをもっと突き詰めればなおさらそうでしょうけれどなおさらよくわかるにあの、はい、違いないと思いますけれどもあの要するに壁が低いんだと思います低くなっていると思いますだからちょっとあの衝撃的なことっていうあるいはちょっと緊張っていうようなことが起こるとあのなんか壁をすぐに越えちゃうことが起こりうる。ということそれからあのもう一つの言うその同性愛的って言いましたけれどもあのどうつまりあの人間っていうものを全部均質な性として見てしまうっていうあのそういうふうな形になるのもやっぱりあの壁が低いっていう。ととといいうことと関係があると僕は思いますつまりあのそこら辺のところは漱石時代よりも今の方があの大変よく分かってきたとこ,ろだところではないかというふうに思います。で,でも少なくとも漱石は直接的には自分のパラノイアをあの作品の中では表し,表しませんでしたけれどもあの作品で洗いざらし幼児の育ち方からあの青春ロンドン時代の生活の苦しさみたいのまであの全部洗いざら道草の,、えー、の,の中に描かれていますからあのその描くことによって漱石はきっとその自分の資質の作られ方っていうも遺伝的な資質は別としましてあの育った以降つまり生まれた以降の,その自分の資質の育ち方についてはもうありったけ洗いざらしいあの描いてあの描写してありますからやはりあのパラノイアについてその自分のパラノイアについて描写したのと同じような意味合いはあの確かに道草の中にあ,のありましてそこにはあの自分のところだけは特に隠蔽したっていうようなことはあのないので奥さんの方だけまたヒステリー賞奥さんのヒステリー賞だけ一生懸命描写してっていうようなこともないのであの漱石らしいさっていうののなんか総ざらいっていうのがあの。近づきつつあるみたいなことがあの道草っていう作品でもって、あの言えるのではないかというふうに思います。つまりこの後に明暗っていう作品が来るわけですけども、まああの明暗っていう作品は。あのなんて言いますか、そういうあの資質の世界って言いましょうか。その自分の宿命っていうのでしょうか、あるいは宿命に対する違反って言うのでしょうか、そういうものがどういうふうに。あの形成されるのかみたいなことをあのその次の明暗っていう作品にあのとてもよく描かれていると思います、あの一応、休憩時間が来ましたので、あのこの時間後にあとに明暗はあの取っておくことにいたします、あの一応これで
0: 。どうもありがとうございます。えー、それではここで15分間ほどの休憩時間を取りたいと思います、えー、それでは後半の講座を続けますそれでは先生よろしくお願いいたします
1: で最後にあの「えー、と明暗」っていう未完の作品がまあ残ってるわけです。でこの「明暗」という作品は未完であってそれ漱石自身はなくなってしまったわけですからあの、えー、いろんな意味合いであの問題が多い作品です。じゃあ明暗がもっと途中で「やまんない」で,それで最後まで書き継ぐことができたとしたらばどういう作品になるだろうかっていうようなこともまたいろいろさまざまなあの批評家が、あのー、こう考察してみたりまた、あのー、空想をたくましくしてみたりっていうようなことを、あのー、やっておられます。それから、あのー、明暗の続編みたいなものを書かれた人もいいるくらいですあのつまり未完のままをあの終えてしまったっていうことがいろんなことをそのあの考えさせるわけですしかしあのそれ未完のままを終えてしまったから考えさせるっていうことだけじゃなくて「あの明暗」という作品の何て言いますかあのもう一つ特色っていうのを挙げるとしますとあの漱石の作品には大体漱石自身の,その分身と思われるその人物があの主人物が出てきてっていうことがあ,のあったりあるいは何らかの意味で漱石の,あの自己感情とか自己理念とかっていうものをなんか感情移入してっていうあの人物に感情移入してっていうようなことが大なり小なりあるわけですけれどもあの明暗という作品だけはあのそれがないわけですつまりそれをしないであ,のある意味ではだからあの初めて漱石にとって初めての小説らしい小説を書いたっていうふうにも言えますしあの初めてあの、えー、とどう言ったらいいんでしょうその先ほどの側転挙子みたいなことで言えば初めてあの人間っていうのをあのどんな人間でもこう何て言いますかあの相対的な目であの眺め渡す眺めることができる一つの,あの視点っていいますでしょうか場所っていうのをあの漱石が獲得したっていうふうに言うこともできると思います。つまりあの大抵は自分であの主要人物の中に大体身を乗り出していってそして作品の中でこう活動しちゃうわけですけれどもあのメガンだけはあの明瞭に自分の影っていうのはどこにもないっていうような形で登場人物は全部何て言いますかそのあのへ平,平凡でそのあのちっぽけでそれであのその取りどころがないといえば取りどころがない人たちばかりを描くっていうことそれからまた取りどころがないって言わないでだ誰でもそうだよっていいますかあの普通ごく普通の人っていうのはそういうもんなんだよって言えば普通のごく普通の人をあの描いていて漱石らしいその吉街じみたいって言いましょうか病気の人も出てこないしまたあのなんて言いますか非凡な人も出てこないしっていうような。あのそ,のえー、それから神経症的なそのあれもしないしっていうよあの言動もしないしっていうようなことでいえばあの初めてあの漱石自身が作品自身のこう影っていうのは作品の外に置きましてそしてあのこう相対的な人物を描いていくっていうよあのことを初めてやった作品だっていうふうにあのいうことができますだからそういう意味ではやっぱり大変あの漱石の作品の中で得意な作品だということが言えると思います。それからもう一つはやっぱり漱石は、えー、技術的っていいましょうかあの作品技術的に今後非常にもう演じくした時ですから作品としての,あのなんて言いますか破綻の少なさととといいいいいうここを言言ええばあの最ももいい作品ななんじゃかる思ますつまり終わりまで言ってないのにいい作品じゃないかっていうふうに言うのもよくないあの結論もそう簡単にはできないんですけれどもあのしかしこれはいい作品じゃないかっていうふうにもあの言うことができるんじゃないかっていうふうに思,思われますつまりあの明暗っていうのはさまざまなあの、うん、あの問題を新しい問題をはらんだ小説なんですけれどもあの残念なことに漱石自身はもう,あのこう持病の胃をあの悪くしましてもあの終えることができなくて亡くなってしまったっていう,あのう作品なわけです。でこのなんてまた僕は僕なりにもし書き継いでいたとしたらどういうことになるだろうかっていうようなことに。ついて申し上げてみてみたいんですか、あの、えー。具体的じゃないでしょう、ない形ですけれども、あの。申し上げてみたいような気がするんですけど、あの。この作品は、あの、どこで、どこで、どう。あの、理解しようとするかっていうことがあると思います。これはまた、人様まなわけですけど、僕は。今日の、あの、心それから。あの、道草っていうものの、その。なんか延長線といいますか、連続線でもって、この明暗を、あのー、こう理解しようとしたら、どういうことになるかっていうところから、まあ、あの入ってみたいと思うんです、であのーえー、明暗の非常に冒,冒頭に近いところでないと、1説目か2説説2説目、2説目くらい、2説か3説目ぐらいだと思いますけど、あの3説目ぐらいのところに、あのーここういういところがありますつまり漱石がポアンカレーの,あの偶然論っていうのをこう取ってきましてあのつまり偶然っていうのは何なのかっていうことについてポアンカレーは何て言いますかさまざまなその原因となるものがあのこう積み重なっていってその組み合わされていってその偶然にある出来事ができるっていうことにな、えー、なるっていいいうことは間違いないんだないんだ,だけどもあのどういうふうにあ,のあまりにその,おそのよ要因が多すぎてその原因が多すぎてあのどういう原因とどういう原因とどういう原因とが積み重なったからこうなったっていうふうに言うことはあの言い切ることはなかなか難しいんだっていってあの、えー、その例えばナポレオンっていうのはどういうふうに生まれたかって。えーいうとあ,る一つある婦人の特定な卵子とある男の特定な精子とがたまたまその一緒になっ,てなったからそのナポレオンができたあの生まれたんだ。でじゃあのあ,るある婦人っていうのはどうしてその婦人,婦人であって違う夫人でなかったのかとか。あのその夫人だったとしたってその夫人があのどういう体の状態にあってとかどういう心の状態にあってとかっていうことをえこれは違う心の状態だったらナポレオンにはならなかったかもしれないとかそういうふうに考えてあの原因を分けていけばあの一人のナポレオンがそのある時ある年月に生まれたっていうこと自体の偶然性っていうのは。もちろん無数の数限りもない原因から成り立っていることは間違いないけれどもそれじゃそれを全部数え上げるっていうことはできないじゃあ偶然っていうのはあのそういうふうにでそういうものであの成り立っているのは偶然っていうことなんじゃないかっていうなその論議をしたせいであのこれはまあ後の伏線になるわけですけど津田っていう津田っていう男とそれ男性と、その西君であるお信っていうあの女性とは、まあこの明暗のまあ主,主人物あるいは主角なんですけれどもあのその津田はそういうそのパンカレーの偶然論をあれしながらそのおこう考えながらそのこういうふうに言うところがあるんです。言言葉はは違ううううかもしれないいでですけどこことはそういうことそつまりあの自分と一緒になるはずのあの,あの女性はがどうして自分と一緒にならないであの別な男のところへ嫁,嫁に行ってしまったんだろうかまた自分はあのこの女性と一緒になるっていうふうにあの思ってなかったのにあの。この女性と一緒になったっていうことはあの一体どういうことなんだろうかっていうふうにそういうその極めてその抽象的な言葉であの,あの2説目か3説目であのいうところがありますつまりそれあの後々まで読んでいけばそのあの女性はっていうつまり他に嫁に行っちゃったっていうのは清子っていう女性なんですけどもあのそれからおのぶ信子っていう女性はまあ,あのツアーと結婚した女性っていうことになるわけですけどそういう暗示的にそういうふうにあの言うところがありますあのつまりこの,この暗示っていうのをもう少しあの拡,拡張してそのし,しましてつまり拡大解釈しましてその明暗っていうもののモチーフをまあ,あのこう一口に言,い、まあ、言ってきまいい言ってみちゃったらどういうことになるかっていうことなんですけどもつまりこうそういうふうにあの考,え考えてそこの延長線で言うとあのつまりもう偶然本当の偶然っていうものの積み重なりっていうのがあるとすればもうそれは必然っていうことと同じになります。つまりり偶然ばっかりが積み重なって、本当の偶然ばっかりが積み重なっている状態っていうのを考えれば、もう、それは別の見方からすれば、もうあの必然的にそうなっちゃったんだよっていうふうになりますから、つまり、全く偶然っていうものは、イコール必然なんだっていうふうに言うことができると思います。つまりあの、必然っていうのはそういうふうにできてるんだ。そうすると、普通、あのどうして普通偶然があの、あの偶然の積み重なりが、あの必然にならないかっていうとそれはあの個々の人間があるいは個々の人物があの人物に意思があったりしてあの偶然に対してあの意思を付け加えてあの偶然ならこうなるはずのところをその意思してこう違うコースをたどってみるみたいなことだってつまり人間,の場合人間と人間の関係とか人間の生き方みたいな場合にはその偶然の要素のどこかにその意思っていうものが人間の意志っていうものが働くもんですから、あの、偶然の積み重なり、イコール必然なんだとか、あの、ういうことが言えなくて、あの、意志を働かせたり、あるいは、なり行きに任せたりしていったら、こういう生き方とこういう、ふうな、あのなて言いますか、物語が出来上がっていったとか、こういうふうに生涯を送ったっていうようなことになるっていうことしかあの人間の生き方の場合にはその成り立たないっていうことがあの言,える言えると思います。つままり何かって言いますとあの意思っていうのが、あの、人間の場合には介在するから、偶然が、意思しただけ曲がってしまう、偶然に付け加わってしまうわけですし、あるいは必然的にそういくはずだと思ってたのに、意思を強固に反対側に働かせたために、必然があのそれてしまったっていうのは、そういうことっていうのはあるわけです。ですから、あの、になるわけです。ですから、あの、人間の世界、人間の社会とか、人間と人間との関係っていうのは、あの、えと偶然と偶然があの積み重なってその間に医師が働いたりしてそしてあるあの経,経,経路をたどっていくっていうようなことにいつでもなっていってあの人間が排除した場人間出来事だけであって人間があの排除された時に言えるようなつまりあのも,うもし偶然ばっかりが全部重なったら、それはもう必然って言っていいんだよって、必然と同じことイコールなんだよっていうような言い方のところにはなかなかいかないわけです。ですからあの人そうするとあの人間の運命ってもし運命とか宿命っていうようなものがあるとすればあのいつでもあの偶然と必然の間にあってどうして間にしちゃうかっていえば今申し上げましたとおりある時意思を反対に働かせたりあの偶然に何かを加えるように働かせたりあるいは反対側に行ったりとかっていうふうに意思を加えるためにあの人間の運命っていうのはいつでも必<咳>然と偶然のちょうど間のところであの。こう過ぎていくって言いますか経過していくっていうようなことにあのなっていくと思いますでもしこの明暗っていう作品をそういう見方からしていきますとこの明暗という作品の中で最も強い意志をあの働かせてあのある場合には人を曲げてしまうしあの登場人物を曲げてしまうしある場合には登場人物を仰天させてしまうしあるいは驚愕させてしまうしショックを受けさせてしまうっていうような役割をあのするあの人物っていうのを挙げるとすれば第一にあの吉川夫人っていうあの津田の上役の奥さんなんですけれども吉川夫人っていうのがあの非常に強固なあの意力っていいますかこう人を操るつまり登場人物を操る力を発揮するしていると思いますそれ,のそれからもう一人挙げるとすれば小林っていうあの人物ですでこの小林っていう人物は何て言いますかあのお津田のまあ学生時代からの友達なわけですけれどもあのちょっと,、えー、とあの津田のようにあの作品で言えば「上流社会」と書いてありますけど上流社会にあのこう自分のなんか生活権を持ってる人物じゃなくてあのむかあのこう仮想社会にあるいは下流社会にそのなんか自分の基盤を持ってると言いますか自分の生活権と生活の感じ方を持ってるそういうあの人物でそれでいつでもあの津田に対しては何て言いますか一種の。あのまあ,あの道草で言えばあの養父の,その島田と同じでいつでもあの津田に対してこう一種の罪償感っていいましょうかそのなんかいつでも津田をこ引っ張ったり嫌な感じにさせたりっていうのはなあるいはねちっこくそのこうなんて言いますか絡んできたりっていうのはなそういう役割をする人物が出てきますけどこの小林っていう存在が多分偶然と必然とのその戯れに対してその登場人物の偶然と必然特に津田とその細工である小信の,あの偶然と必然に対してそのある力を与えてしまう役割を作品の中ではしているように思いますで津田あの,あの小林はどういうところでそれをあのそ,うそ,ういうそういう力を持っているかっていうと一つは、えー、と津田のえっ、ー、とあいや小林っていうその学生時代からの友達はその津田川のこうある特殊な病気のために近所の医者に通っていたことを知っているっていうことをっていうふうに書いてあるんですある特殊な病気のためって書いてあるんでうっかりすると読み過ごしちゃうんだけどもあのそう書いてありますでこれは何のことだろうかと思うんですけど僕はえっ、ー、と僕の勘、ね、繰りかもしれないんですこれは性病じゃないのかなっていう気がするんです。つまり津田があの性病性病にかかってそのなんか近所の医者に行ってたっていうことを知ってるっていうふうに解釈するのがすしたするべきなのかなと思うんです。これは僕のつまり。なんかお前お前の考え方ってのはいつでもそうかなと思<笑>で困るんですこれ,これ精神の病っていうふうにもこういうふうに考えてももちろんいいわけだと思うんですけど僕はそれなような気がしますそれで津田はそれを知ってることをそれがあるっていうことをつまり自分は津田の弱みっていうのを俺は握ってるみたいなある時にはそういうふうに出てくるわけですだから、それでもって例えば。津田の細君の。おのぶさんっていう人がいるんですけど、津田のが入院中にそのおのさんのところへ。行ってその津田からその。街頭オーバーをそのもらうっていうふになってから。奥さんそれを出してくださいって言うんだけど、そのものすごく。押し付けがまわしくその。自分はその津田の。その昔のことをよく知ってるみたいなことを言ってそのお信さんっていう人をそのびえさせるっていうような役割っていうのをあのしたりします。それからあの何かといえば、まあ、お,前お前は要するに生活の苦労をしないで津田に対してはその生活の苦労をしないから仮想社会に同情がないとかっていうようなことを言ってあの津田に絡んでくるっていうような役割をあのしていきます。つまり漱石の作品に一種のなんて言いますか触りって言うんでしょうかね一種のわい罪償感みたいなものとして出てくる人物があのいるわけですけどその人物の一種だっていうふうに考えればあのこの小林っていう人物の存在っていうことはあの津田と尾信さんのそのなんて言いますか偶然とその必然のこうなんて言いますか掛け合いって言いますかそれに対してその違うある働,か働きをその与えているっていう与える人物だっていうふうに作品の中ではそう考えることができると思いますが漱石はそれほどに考えていまして小林に対してはあのなんて言いますかそれほど大きなあの重さを置いてなかったかもしれませんですけれどもあのこれは読者として考えますとこの小林っていうこの人物の持ってる気味悪さっていいますか気持ち悪さ言言いいままししょょううかか財それはかなり重要な意味合いをあのこう津田と延さんの運命に対して与えているというふうに理解するのがいいような気がします。で、もちろんそれをあのそれよりももっと大きな役割をしているのは吉川夫人っていう,あのいう人物だと思います。吉川夫人がって例えば津田がそのえー、あの清子といいう恋人がいるわけですそれでそれはその恋人はあの吉川夫人に紹介されそして吉川夫人があの近づけるようにあのしつらてえて、ー、くれてそれであの一緒になって恋愛状態になってあ,のあるとこ,ところまで行くんですけども突然その清子っていう人あの存在はそのあの津田に黙ってそれで他の人と結婚し他の男性と結婚してしまうわけです。で津田はあのそれがどうしてなんだっていうのは分かんなくてあの引っかかっているんですけども半年も経つとまた違う女の人が好きになってそれはおのぶさんなんですけどそれでおのぶさんと結婚しちゃうであのもう一人そのあのな,、えっと、なぜその清子っていう女性があの津田にも吉川夫人にも何も言わないであの他の男と結婚しち,ゃかしちゃったかっていうことに対してあの吉川夫人っていうのはあの責任を感じたりやっぱり不信を感じたりしてるっていううなことがあるわけです。吉川夫人の性格っていうのは、まあ、和役の夫人あの和役の奥さんで何て言いますかあの年下の男性を何て言いますか裁くことがとてもあの好きで巧みなそういうあの女性として設定されています。ももちろん女性がもしあの「性」っていう「性」っていうことは「エロス」っていうことですけども「あのエロス」っていうことを女性があの意図的につまりとか作為的に使うとすれば要するにあの母親型になるかあるいは「娼婦型になるかつまり商売女的になるかどちらかしかあの。こうする性を作為するとすればどちらかになると思いますけれどもこの吉川夫人っていうのは典型的にあの母親方の役割をしながらその自分の性っていうのを作為するわけ作為しまた解放するみたいなあのそういうあの性格を持っていてそれで津田はあの程よくそれに何て言いますかこう。あ,のあしらわれたりあの従属させられたりしてあの、まあ、こう操られるといいますか裁か,れる裁かれているというようなそういう感じ方になりますであの、うん、このやはり何て言いますか、えー、吉川夫人というのはそういう性格であの普通だの前の恋人もあっせんするんですけどそれううにしてその恋人は違う男と結婚して逃げてしまう。野さんと津田との恋愛が起こって,あの起こってくると、まあ、それもあの、えー、とまとめ役には自分があのなっていってそのまとめ役を相勤めるというふうになるわけです。ところであのやっぱりあの吉川夫人っていうの興味深い性格だっていうことはそ,のそれでいてとてもあのやっぱり作為的な性っていうかその悪魔的なところがあってそのおのぶさんっていう津田の奥さんになった人に対して好意を持ってないなくてあのその女性をなんかやっぱり自分の思い通りなふうにあのこうなんていうのの方にこう。あのいい入れてしまってそれでわがままなんか言わせ,言わな,い言わせないっていうなふうな形にあのそういうふうにお信さんに対してはそういうふうに持っていきたいっていうようなあのそういう作為っていうか無意識の作為なんですけどそれはま,あまた働くそれからあの津田に対してはしてお「お前はその前の恋人がどうして自分からあの離れていったか」っていうことについて十分確かめもしないうちにもう次の女性に飛び移って、そして、その女性と結婚してしまった。で、前の女性に対して、もう、何の関心も持たないのか。っていうふうに、あの、津田をまたけしかけるって言いますか。また、津田にそういうふうにして、津田自身を不安にさせるわけです。と、あの津田は、自分でもその疑問に思ってるっていうことが。あ、るの、あるところを吉川夫人に、そういうふうに言われると、やはり、あの、その動揺して、その。吉川夫人が、その。失られてそれでその清子っていうその前にその恋人があの温泉場へ行ってその当時してるのを知ってるけどあの行ってみてその前にどう,いうどういう加減でその自分を離れたかっていうのを確かめてみる気はないのかみたいなふうに引きかけてそれであの津田をそこへ行かせるみたいな。ことをやってしまうわけですで結局それじゃあ吉川夫人というのは何をしたい津田に対してあるいは津田と野信さんに対して何をしたいかって言えば要するにただ要するに不安にさせてそして引っかき回し,き回してそれでもしかしたらあの本,当本当の無意識の底まで探っていけば本当は2人を離反させてまた別れさせてしまう。むちゃくちゃにさせてしまうっていうようなことがあの本当はあの無意識の願望なのかもしれないっていうふうにあの漱石の作品はあの描いています。ですからあのこの吉川夫人っていうのがあの明暗の中でその津田とお部さんの,その運命に対してあの意思的なその作用を及ぼすとすれば。あのこの吉川夫が最大の作用を及ぼす、あの人物だっていう人物として設定されるってるっていうふうに。いうことができると思います。この二人の人物が、あのいるために。あの、あの津田と小信さんはその、偶然の,の積み重なりがそのまま、あの自分たち夫婦のその、自然な運命になっていくっていうのは。そういう、あの、並立たない、あの、平穏な生活に行くことも、あの、行くことができなくて。いろんな形でノブさんと津田の,の,の関係っていうのはあの荒れて大荒れに荒れていくっていうようなことがあの作品の全体をと通しての,そのモチーフだっていうふうに思います。それ,で、まあ、それをどどどううううう作者はどういうふうに漱石はいいいふにとしてるのかっていうのかちょっと中ね、あのあの途切れていますからなかなか推測以外に言いようがないのですけど少なくともそ,れそういう見方をすれば津田と信さんの,その偶然と必然との,その,のこう兼ね合いっていうものに対して非常に大きな役割をあの影響をそのあの吉川夫人とそれから小林っていう人物があの与えているっていうようなことがのこの作品について言えるところじゃないかというふうに思います。であのもう一つそのあの申し上げますとその明暗という作品はあのなんて言いますか漱石が初めてそのあの女性と女性との,その,あのなんて言いますかこうぶつかり方といいますか関係の仕方っというのがどういうふうになっていくかということについて初めて漱石がある種の,そのまあ自信を持ってその描いたあの最初の作品じゃないかというふうに思います。つまり、えー、と作品の場面であの申し上げますとその、えー、とその場面のそのクライマックスの一つにあの尾野部さんとその、うん、えー、とあの綱、えー、の実の妹であるおひでってとあのなんか尾野部さんがおひでのところを訪ねていってその二人であのこう,こう問答をするわけするところがあります。つまり、何を問答どこが問題なのかって言いますと、つまりおひでさんっていうのは、あの父親からそのえっと対談にその月々送ってくる生活費があるわけですけど、その生活費があの綱が入院した時期にその？途絶えてしまうわけですであの父親は津田に対してその約束を守らないっていうことでその怒り狂っているわけですけどでその津田の妹を介してそのしか何か言ってこないで妹はあのこう兄,津田兄である津田をそのの経済的にその助けてあげたいっていうふうに思っているわけなんですけどその助けてあげる条件としてはその津田がなつまり自分たちいやおひでさんっていうのにはお金持ちの,その旦那様がいるわけですけどその自分たち夫婦にそのあの頭を下げるっていいましょうかそのあの感謝の気持ちを表すっていうようなことがあ,のあるんなら自分の,あの生活費の援助のをしてもいいと思うわけですけど津田の方はそんな気はないっていう。あのそのもしその援助すらいあ,あの援助したくてその置いていくっていうならその置いていけっていうようなくらいな態度で望むもんですからそのお秀さんは怒っていえ怒ってしまうわけです。でそれをなだめめるためにあのお信さんがそのお秀さんのところへ行くわけですけど、そこであのその問答が起こります。一つは要するにその経済的な援助の問題っていうことがあるわけですけども。それはそのけんじゃ、経済的な援助の問題には問題ではその。あのおのさんが自分を養育してくれたその岡本っていうおじさんがいるわけですけど、おじさんからお金を。もらってて、それでそれがあるから、あの別に。あ,のあなたがくれなくてもいいんだみたいなことでその引っ張ろうとするわけでそのことが一つとかもう一つは要するにあのお信さんはあのあのなんて言いますか津田が自分,より自分と結婚する以前にその好きな女性がいてその女性が何ともわからない形でその他の男性と結婚してしまったっていういきさつがありそれはあの吉川夫人というのが関与してるっていうようなそういうことっていうのを全く知らないわけです。あの全く知らないんですけれども。あのお秀さんのその口の端々とか吉川夫人の言うことの口の端々とか深津田のなんか物腰態度っていうなところから何か、何かあの何か何か事件があの以前にあって、それは自分は知らないんだって。だけど、もしかするとそれは？あの自分を排斥するために何か周囲で菅田も含めて周囲で何かそのことが運ば,れ運ばれているんじゃないかっていうのはな疑いを持っているわけですでそれをその疑いをやはりおひ,おひでさんに一人でに言わしたくてそれでそういう問答をあの仕掛けるわけですけれどもなかなかおひでさんの方はあのそれに乗ってあの。実は兄にはこういう恋人がいたみたいなことを一切言わないで隠すわけですでその場合にあのそのお秀さんとお信さんの間で起こるその,起こすそ,のその二つのことを軸にしたその問答があるわけですけどその問答はあのやはり大変白熱している問答なわけであの漱石が大変力を入れたそのクライマックスの一つだっていうふうに思いますけどただ要するにいかにもあの作り物だっていう作り物の問動だっていうふうにしか思えないようにあの、えー、しか描かれていませんでもその何か白熱する度合いで言えば大変な白熱する度合いでお部さんと押でさんはその言い合いをしたりその駆け引きをしたりしてあのはあのなんて言いますか腹の探り合いみたいなことをやるっていうとか実に見事に。あの描き出されていますそれからあのこれクライマックスっていうのがいくつかあるわけですけどもこの明暗にあるわけですけどももう一つのクライマックスは何て言いますか、えっと、お,のおのぶさんとそれから結婚以前に育てられていた養育されていたおじさんの岡本っていうあのおのぶさんを可愛がって養育してくれたあのおじさんがいるわけですけどもそのおじさんとの間にの問答っていうのがあのとても白熱したクライマックスなんですでそれはあの岡本っていうおじさんはあの津田があの好きでないわけでなんとなくう,うさんくさいっていうふうに思ってるわけなんですですからあ,のあんな男はいいのかねっていうふうにあの心の中で思ってるわけですところが小野尾さんの方はあのそういうふうにあんな男はいいのかねっていうふうに暗いなことをそういうことをあの岡本おじさんに言われちゃうとあの本当はどっかでは何か自分のわからないことが津田の中にあるっていうなあの、そういうふうに思っているところを突かれるものですから、あの何て言いますか？あの、そこではショックを受けてしまうわけです。で、あの、それだけれども、あのこう。あの小野部さんはあのこう1つの確信を持っていてで、自分がその。愛情を津田に傾ければ絶対に津田側が今どう思ってい,いようと自分の方に津田側の愛情はあの全部傾いてくるってそうまたそういうふうにさせないではおかないっていうふうにあのお信さんはそう心の中で思ってるものですからあの必要えつまり実際よりもあの自分はあの津田に愛されてるっていうあの印象をそのおじさんに語る,語るわけですつまりおじさんにはそれだけの,あのこうなんて言いますか菅田からはちょっとあの分からない冷たさを感じてんだっていうようなことをおじさんに言うことができなくてで、あの自分は愛されてるっていうふうにあくまでもあの岡本っていうそのおじさんに言おうとするわけです。でおじさんの方はなんとなくそうじゃないところがあるんじゃないかっていうふうにあの分かるような気がするんだけどもあのまあ,あのこういうあのこういうことはこういうものはあのどんなことにも聞くんだよっていうような。あのどんな場合にも聞くんだよっていうようなことを言ってその,あの密かになんか小切手をそのお信のさんに黙ってあの渡してくれたりするっていうようなことをそのするわけです。でそのお信のさんがあの必要以上に実際以上にあの津田から自分は愛されてんだっていうふうにあのおじさんおじに言おうとして岡本に言おうとして岡本の方では本当はそれほど愛されていないんじゃないかとかあの津田という。人物はちょっとおかしいところがあるんじゃないかっていうのはふうに思っていて実際とは違うんじゃないかっていうにあのいうことを岡本の方は小野んに言わせよう言わせようとするんですけども小野んの方はそれを言わないであの津田から愛されてるっていうふうに思ってるわけですつまり小野ののんはあの津田に何かあ,のあるんじゃないかっていうことを中心にその岡本とその問答をかわすところがあるんですけどそれはやっぱり白裂したその明暗のクライマックスっていうのはもう一つ割の方にあるんですけど割に近いところにあるわけですけどもそれはあの吉川夫人があの要するに津田野が入院している時入院病院にやってきましてやってきましたところであの要するに初めて何て言いますかこれはあの記述の文章としてまあ字の文として要するに津田には以前そのあの清子というその恋人があったっていうようなそれ,でそれは何とも理由がわからないあれでその遠ざかっていってそして違う男と結婚してしまったっていうようなことが初めてんて言いますか吉川夫人が津田の病院に見舞いに来ると回数で言えば100回をもうはるかに越したところで初めてそういうことがあの。あからささまに記述されるわけですそしてその記述されたところでその吉川夫人が要するに「お前あなたはそのえ要するに病院には入院からその入院病気が治ってからその西洋のためにどっか温泉場へ行く気持ちはないかそこにはあの清子っていうのは今言ってるはずだ」だから言ってでどういうわけでその自分から離れたのかっていうようなことを確かめて。見るっていうようなことをあの,あの吉川夫人が菅にけしっかけるって言いますか菅にこうあれあの言うわけですであの僕は何て言いますか漱石があのこう吉川夫人ってに与えているそのなんかさまざまな性格がちょっと複雑な性格ががあるわけけですけどもこの複雑な性格の,その女性っていうのは漱石にしてみれば初めて描い,て描いたものですしまたあの大変その見事に描かれていると思うのでつまりあの見事にっていう意味合いはあの読む者にとってさまざまなその解釈可能性を持てるようにその描かれていると思います。つまりあの吉川っていうのはつまり前の結婚に津田をが失敗したのはあのやっぱり自分のせいなんだっていうふうに思っているところがあってあの思っているところがあるかと思うとまたあのそういうふうに過去のことをほじくってそれであの、うん、あの温泉場行ってその昔の恋人が当時に来ているからあのそこでそのどういう理由でその自分からあの遠ざかっ,ていったのかっていうことを確かめてみる気はないかっていうふうに言うわけで,す言うわけですもちろん菅田の方は確かめたって今さらどうなることもないっていうふうに思っているわけですけどもあのー、なんか吉川夫人のなんか言いつけにあの従わないっていうことは何かあの合理的な意味じゃなくてっていうのはつまりあのー会社でその上役の夫人だ奥さんだからそ,のそれをないがしのようにすればあの自分が職場でその困ってしまうみたいなそのなんかその合理的な意味じゃなくてむしろその性的な意味でつまり性的な意味でなんか吉川夫人の言いなりになっていくより仕方がないみたいなふうにあの性吉川夫人の何て言いますか性的なその悪魔性っていいましょうか。そのあの作為性っていいましょうかそういうのがまた描かれていると思いますですから本来的に言うとあの吉川夫人っていうのは大変大きな役割をしてるんですけどその役割っていうのは一体何なんだってつまりあの津田おのむさんという人物をあの主人物を錯乱させるためにあるいはこ,れをあのこの中を崩してしまう壊してしまうためにあるのかあるいは壊してしまってじゃあどうするのかで壊壊してしまったら自分が津田っていうもの継だをこうなんていうか自分の言いなりなそのあの男としてそのなんかその性的に扱いたいからそうしたいのかっていうとそんなこともないみたいな形で大変複雑なあの心の働かせ方とそれからあの言動とやるっていうのはあの吉川夫人に与えられているそのあの精一杯の性格だと思いますあのこの性格はとても興味深いんですけれどもとてもあのある意味で類型的だっていえば言えるのであのやはりあの女性の中に,えおにもし性というものが作為的に入ってきた場合にはどうしてもそういう振る舞い方になるかあの娼婦的な振る舞い方になるかどちらかになるんだろうなっていうふうに僕らには思えますからそういう意味で言えば典型的なあの女性の描き方だっていえば描き方なんですけどかなり複雑なあのえこうあの役割っていうのを吉川夫人にあの与えているっていうふうに思いますであの「明暗」という作品についてあの漱石自身があの触れているのは一つあると思うんですあの、えー、それはあのどういうことをその言っているかというふうに申しますと。あの明暗があの連載されていったときにあの読者の人匿名の読者の人からあの文句が来るわけです批評が来るわけですでその批評に漱石はあの答える形であのちょっと書いてるわけですけどもあのそ,のそれはどういう批評かっていうと要するにこの明暗っていう作品であの主人物ととなんですけど主人物っていうのはあの各あのつまりある章まで津田が主人物主角として記述されている記述の文体をとっているかと思うとある章からあとまたあの今度はお信さんが主角であるっていう形でそれで描写が行われるまたあ,のある章まで来るとまた津田があの主人物であるかのごときその記述の仕方をしていると。こういういあの記述の仕方っていうのはあの、えー、とつまりそう,はそうは言ってないんですけど、まあ、そういう意味だと思いますけどあのつまり小説としてあの、えー、小説作品としてその反則じゃないかっていうふうな意味の,その批評が来るわけです反則じゃないかっていうふうに書いてないですけど僕は反則だ反則だっていつでも思ってるもんですからあの反則じゃないかっていうふうに。いいう意味合いの指標が来るわけですでそれに対して漱石はあの確かに指摘されるとおりあ,のある批評ではあのお信が資格の,の人物であるというような描写の仕方をしているとまたあるところまで来ると違うまたあの、えー、と津田が資格の,の人物であるがごとき記述の仕方をしてくるそれは確かだと確かにそうしたとしかし自分はそういう転換に対してはその大変自分なりにその考えを考えよく考えてそ,のそれをやっているつもりだというふうにあの漱石はあのそ,のひそういう匿名の主張に対して漱石はそういう答え方をしていますつまりこれ今でも<笑>あの皆さんがよくご覧になるあの気をつけてご覧になるとあの現在の作家でもそういうことをやる人がいるわけです。つまり第一章はつまりある,人ある人物が主人公で彼はこうこうこうこうしたってで彼そ,れそしたら向こうから何とか来たとかいうふう風にやってかと思うともう次の章では全然、うん、あのそ,その人物が違,違う人物が主人物で何かはこう,こうこうこうこうしたっていうふうになってまた次の節ではまた違うまたあの違うやつが主人物になってっていう記述の仕方をしてそれでその間にあの何て言いますか記述上の連関ですつまり内容上の連関はいずれにせよ同じ一つの作品の中だからどっかにどっかでつながるに決まってるわけですけどそうじゃなくて記述上の,あの連関っていうのをなしにそういうことをやるやってるやるあの作品やった作品っていうのに時々出会い注意してご覧になれば出会うことがありますでこれはあのえっ、ー、と僕にはせればそれは反則だっていうふうに思いますつまりこういう記述の仕方は反則なんでっていうけどよく専門の作家のくせによくもこういうことするなっていうそういうのはあります今でもありますであのなぜ反則かって言いますとあの文学作品っていうのは少なくともその現在で漱石の時代でもいいし現在でもそうなんですけどもつまり近代小説の,あの,その文学概念でいえばあの一種それがその、えっと、作品の中に登場するしないとかそういうことにかかわらず一個の何て言いますかあの自我のあるって言いますかあの自我のあるって言いますか個性ある一個の作家がここにいましてその作家がある作品をかいさまざまな登場人物をその登場させ,、ま、させるような作品を書くっていう、書くんだっていうことは、あの事実問題として全く疑いの、連作でも違う、数人の作家が連作をやるっていうことを意図的にやるんじゃないかぎりは、それはもう決まっているわけです、つまり言わないでも決まっているわけです、またそういうふうに論じなくても、つまり作家っていうのを論じ,論じなくても、作品だけを論じ,る論じたって何したっていいんですけれども、要するに、一個の作家がいて、そしてその人がいろんな登場人物を登場させて物語を書く回転だっていう、この場所っていうのはもうリアルに絶対に動かせないわけなんです、それ動かせないと思います、つまりそれ以外に小説概念っていうのは成り立ちを、近代的な小説概念は成り立ってないと思うんです。そうするるるとやっぱりああの,ある昭和のある人物はあの比較になって、その人物の行いと言動でもって、描かれて、そして次の人行ったら、また今度違う登場人物が出てきて、それでそ,れをその人が比較になって、その人の言動があの物語をこう紡ぎ出してっていうのはな、そういうやり方をするっていうことは、のその書かれた作品と、一人ここに作家っていうのは確実にいてっていうことと、相矛盾するわけです。ですからあのえっと、それはもう反則だっていうふうふになるわけですこの反則はもちろんいわゆる何て言いますか通俗小説って言いますかあの読み物小説の中ではあの割合に平気で行われるんですけれどもそうじゃなくてあのいわゆる近代文学ある近代小説の概念を、まあ、自分は本筋としてそのを、こう、確実に守ってるんだっていうふうに、思っている作家の作品の中で。それが、あの、しばしば、あの、ぶつかることがあります。そうあの、場合によっては、それが、そういう作品が票をもらっちゃったりしていることもあります。で、あの、僕は、それは反則だっていうふうに思うわけです。つまり、それは反則なんだって思うんですけど、つまり。あの、匿名の読者、漱石のこの明暗に対して。この反則なんだっていうふうに言葉は使わないですけどあんたの小説は明暗という小説はつまりあ,のあ,るある場所というのは具体的にあのこう言ってもいいわけですけどもつまり四十、えー、例えば44章まではその、津田が、津田が主人公で津田はこれこれこうしたっていう、あの病院から出てこうしたみたいな、そういう書き方をしていくかと思うと、四十五章ではその、おのぶはこうしたみたいな風になっちゃうやな、なっちゃってるじゃないかってですまたそれで過ぎてい、えー、ったとすると、い、い、いくとすると、また九十二章ぐらい来ると、また今度は、あの、津田が四角になってきて、津田はこれこれこういう風に考えてこうしたとかっていう風にまたなってんじゃないかいつまり、これはおかしいじゃないかっていう指摘を、匿名の読者がしていまして、それに対してあの漱石があの答えているところがあります、つまりそうおっしゃる通りだけど、自分は大変その工夫をしているというふうにあの言ってるわけです。あの例えば、工夫というのは簡単にいくつかに類型的に分けることができます、一つは例えば、内容上にちゃんとつながりがつけるようにしてありますよということが一つです。例えばあのその読んでみましょうかその、えっとえー、45章のところで津田からそのお信さんへその資格が移る時にその,あのところの,その最後のところですけどもあのあのいやあの最初のところですけども手術後の夫をやっと安静状態に寝かしつけて自分一人下へ降りていった時お信はもう約束の時間をだいぶ遅らせていたっていうふうに。その45章目は,は始まるわけですつまり言ってみれば漱石が言いたいことは俺はちゃんともうあの津田をその眠らしてきたじゃないかってつまり作品の中で眠らしてちゃんと来たよっていうふうにつまり病院で眠らしてちゃんときたからこれ,これからおむさんが資格の文書になったっておかしくないでしょうっていうことをあの一つ言ってると思います。でもうあのそうは言ってないんですけどまあそれをからもう一つ違うこと、違うあの続き方をやっているところがあります、それはやっぱりあの 91, 91章から92章目、つまり資格がまたおのぐさんからあの津田へ移るというようなところであの、典型的にそれをやっているところがあります、それ例えばどういうふうにやっているかといいますちょっと申し上げてみますと、あの91章のところであのおひれが、おこれは91章の終わりのところです、最後の文章です、つまり、お秀がお部から津田の消息を電話で聞かされて、その翌日、病院へ見舞いに出かけたのは、お時の行く小一時間前、ちょうど小林が該当を受け取ろうとして、彼の座敷へ上がり込んだ自分であったとっいうふうに、91章を終わらしています。そして92章のはめは前の晩よく眠られなかった津田は、その翌朝、看護婦のへ運んでくれた前に、ちょっと手,だ手を出したっきり、仰向けになって、昨夜の不足を取り返すために、重たい目をうん閉じていたというふうに、そういうふうに92章が始まって、津田が四角の文章に移っています。そうすると、これはあの内容上はスムーズなつながりは何もないわけです。しかし、かあのこの91章の終わりのところに、あの例えば押出がお信から消息、あの津田の消息について、つまり津田が病院に入院し,していますという電話を聞いて、その翌日、病院に前に出かけたと、出かけたとそのときに、あのおときさんというのは何かと言いますと、あのお信のが雇っている、その、女中さんみたいな人ですであのそれでそれで留守中に小林がそのあの旦那から街灯くれるって言ったんだから該当を渡してくれっていうふうにあの留守中に小林がやってくんですけどもそのあまりな強引な言いゆさなんで本当かどうかわからないから待っててくださいって言って急いでそのおときさんを病院に起こすっていうことですねでおきの行く小一時間前ちょうど小林が該当を受け取ろうとしてかん彼の座敷へ上がり込んだ自分であったっていうつまり,つまりあの91節 1, 1章の終わりのところであのだいぶいろんな人の時間を一箇所にためているということが言えますつまり一箇所にあのいろんなおときさんそれからおしで、えーのあのうん、こう来る来ないっていうことを見舞いに来る来ないっていうようなこと小林が街頭を受け取ろうとしてるかし,してないとかこれはお信さんの。家ですつまりそこのおそこのことなんですけどもつまりその小林とかお時さんとかっていうおひでさんとかっていうその三者三様の時間をあの全部そこの中にその、えー、あの同じ場所に落とし込んで、えー、貯めてありますつまり三人三様の時間をそこに貯める描写をあのしていますそうしておいて92章の前の晩よく眠らなかった津田はっていう具合にあのお信さんからあの資格を津田に移すっていう文体から始まっています。つまり、あの漱石があのいや自分なりにそのそれはそういう風にそういう,ふうに書き方をしているけど、自分なりにあの工夫をしております。っていうような。あの言い方でもってその明暗について触れているのはあの言ってみれば分類してみればその一つはその内容上をスムーズにあのこう資格が移れるようにしてあるっていうことであの工夫自分は工夫したっていうこととそれからもう一つはやっぱりあのいろんな人の時間が同時にそこにたまり込んでいってなんとなくそれは一区切りだっていうことは描写の中でやった上でそれで次に資格を変えてあののお信のさんからさんあの津田の方にが四角の文章に写っているとつまりあのそれだけの工夫っていうのはあのえーとあの自分があのちゃんとやってるっていうのがあの漱石の言いたかったことだっていうふうに思いますつまりどんな工夫をしたかっていうことはあの別段書いていないんですけれどもあの分類してみればあのそういうところはあの漱石が資格を書いて一つの作品の中で資格を章ご,ごとじゃないんですけど章が映るっていくごとにあのい,ついつの間にか変えちゃっているっていうのはそういう文体の取り方をしているっていうのはあのそういうところが何て言いますかあのこう明暗という作品の大変そのなんて言いますか得意なところだっていうふうに思います。でこれはなぜ,なぜそういうことをしたんだろうかっていうことは大変面倒くさいことで一つはやっぱり。あのくたぶれたんだよっていうことが言えるのかもしれないような気もしますそれからもう一つはやっぱり何て言いますかあの、えっと、一種の漱石のこの作品全体に言えるんですけれどもあの一種の何て言いますか行動的な文体って言いましょうか。つまりスタティックにてて、でこれが登場人物はこれこれこういうやつがいてこれこれこういうやつをこういうふうに動かしてやろうと思ってそういうふうに客観描写客観的にあの小説を作ってるっていうような意味合いではなくて漱石の場合には自在に何て言いましょうかあの、えー、と作者っていうものをあの登場人物の中とか登場人物の中にねじ込んでみたり部分的にねじ込んでみたりまた字の文の中にねじ込んでみたりとかあのつまり大変構造的な文体をとっているっていうことがあのそんなにこのなんて言いますかこういう資格を書によって変えてしまって描写ししてていも全然おかしくないつまりど,どれを主人公に描写しあの主人公をちょっと変えてしまってもあのそこの中を貫いている構造的なそのなんか文体の響きっていいましょうかそういうものはちっとも変わらないんだっていうことについて漱石はあの、まあ、自分なりの,このあれがあってその自信があってそうしているっていうこともことかもしれませんつまりそれはいかようにもあの言えるわけですけれどもあのこ,この種の工夫なしに。あの現在でも、あの平気で、あの小説の中で資格を変えて、あの。小ごとに資格を変えて、それであの小説書いてる、書いたりする人いますけど。それはちょっと違うと、僕はそれはちょっと反則であるっていうふうに、あの小説の反則であるっていうふうに。僕には思います。あの漱石の場合にも、当然あの漱石のこの明暗の場合にも、当然それはあの。えっと問題になったらしくて、そう、そういう匿名の。表現がやってきてきいますそれで漱石はやっぱりあの多少はやっぱりそういうふうに言われてあのぎょっとしたところもあったと思うあったらしくてつまりあなたは,は匿名だけど何者であろうかみたいないうようなことをなんかその中であの書いてるところがありますっていうことはやっぱり相当言われたなっていう感じっていうのはあったんじゃないかっていうふうに思います。でもあの漱石はあのそんなにあのつまり、まあ、言ってみれは文学の神様ですからヘマなことはちっともしてないっていうことはしてないわけですけどもあのそういう問題っていうのはあの明暗を見ていく場合にとてもあの面白いんじゃないかなっていうふうに思います。つまりこれ最後まで言いますとねあの、えっと、6回ぐらい明暗の、まあ、途中までですけど 6, 6回ぐらいねあのこう資格がねおぶさんとそれからツラットがね、こう、あの、変わっています。6回ぐらいあります、それは。で、その変わるごとになんかやっぱり、あの、一種の工夫がしてあるし、また、ある意味での大変、あの、物語上の、つまり筋書き上のある、その、意味合い、転換の意味合いを持っているっていうようなことに、ちゃんと、あのお、してあります。で、あのー、だんだんその、名案っていう作品のそのなんて言いますかこう結論じゃなくてその,、えー、とその終わりに近づいてくるわけですけどもあのえっ、ー、とその、えー、まあ俗名案っていう試みなんかもあるように一体それじゃあこれ以上あの、えー、漱石が名案を書き継いでいったら一体どういうことになるだろうかって。いうことはまあある意味で大変興味深い興味をそそることであるわけです。で、どうして興味をそそるかって言うと、あの書籍の他の作品が先ほど言いましたように。そうじゃないんですけど、この作品が割合にあの平凡で我々に士族で、それで割合にケチくさいって言いますか？種族卑属で支障なあの人物たちのそのあんまり上等ではない。つまり。上等でではなないいいいみたいなものをあのしっきりに描いているわけですでつまり漱石は初めてこういう登場人物をつまり自分を外側に置いた登場人物を,あのをこう登場させてそ,でそういう世界を描いてるんです。で一体何を漱石はこう晩年に至ってって言いましょうか円熟した技法で何を一体したかったんだろうなっていうことはとてもあの興味深い。えことのように思いますつまりこれは、うん、あの例えば元折の本居宣の源氏物語の、えー、とつまり源氏物語に例えば「雲隠れ」っていうあの書っていうのがあるわけですけど雲隠れの書っていうのは何も書いてないわけですつまり表題だけなんでつまり光源氏が亡くなるそこでなくなるわけですけどこれ何にも書いてないんですけどのりながらはあのそれ自分でたくさんの章です。あの下手くそな作品なんですけどそこを乗り元り,乗りながらそこを埋めたりしていますでつまりあのこ,これはあの全くあの前と後が分かっててちょうど光源氏が亡くなったところのあれが分かってないっていうそういうところで乗りながらまあ傾倒しているつまり、えー、源氏物語に大変傾倒していましたから、まあうん、そこであの興味も加えてそれで。それをやったんだっていう,ようなこととになると思いますこの「明暗」という作品もあの推測それから創作を含めてそのさまざまな人がさまざまなあの推測の仕方をやっています。であのー、僕は自分なりのその読んだあの読んでいった印象っていうものとそれからこう最初に申し上げましたあの偶然と偶然と必然とのこう一種の戯れみたいなものをあの描き出したかったんで偶然すと登場人物に,対しにおけるその偶然と必然というのはどういうふうになっていくんだろうかってそれは登場人物個々の人の意思とそれからその中でも特に強大な吉川夫人とそれから小林の,そのじゃある意味で邪悪であるしある意味で悪魔的であるしある意味で、まあ、善意も含まれているしある意味で一種の性の何て言いますか。エロスですけどもエロスあるいはセックスですけどもセックスのなんか特異性っていうのは吉川議員とそれから小林が持っているセックスの特異性っていうなものっていうのもあの潜在的なところにはあってそれでそれでもってあのこう登場人物たちは偶然と必然の戯れをこうい,いろんなふうに狂わされたりしていきつつあるところで終わっているわけですけどそんならば。このあとどういうふうになるだろうかっていう、もしあの推測をあのやるとすれば、まあ、僕はあの2つしかできないだろうなっていうふうに思うんですであの、抽象的な言い方をします、で、2つしか言えないだろうなと思います、それはどういうことかっていいますと、もしこ,これから後の、なんて言いますかあのその、漱石が書き継いだ筋書きのところで、そのもしもあの吉川夫人と小林という二人の,その悪魔的なあるいはその大変その強烈な意思力で登場人物たちをかき回しているその二人の,あのなんて言いますか意思力って言いますか作為といいましょうかそれがあの大変大きな役割でこれからあとの展開の中で大きな役割で出てくるとすればあの出てくるとすれば多分あの津田とお信さんのなんて言いますか運命それは相当あの破局的なところへ行くだろうなってそういう筋の展開になるだろうなっていうふうに思われますだけれどもあのそうじゃなくて反対に吉川夫人と小林っていうものの意思力とかあの悪魔的なかく乱力とかそういう登場人物に及ぼす影響っていうものを漱石があの縮めていったらばどうして縮めるかっていいますと。つまりこう罰してやろうっていうふうにあの言ってみれば吉川夫人を罰してやろうとか小林を罰してやろうっていうふうに作者が考えたとすればこの役割はだ,あのだんだん小さくしていくだろうなっていうふうに思われます小さくしていくだろうなっていうふうになっていきますと多分あの右翼曲折あっても小林と小野夫さんはまたあの,あの,のどかななんて言いますかあの,のどかなまあ,あの,のどかで平凡でそのまああの楽しいなその生活っていうようなもの,がものにこう戻っていくみたいな結末になるだろうなっていうふうにあの思われますつまりこれあのつまり論理の筋道って言いましょうかあの、えー、から指標の筋道からいけばあのこのどちらかだっていうどちらか二つだっていうふうに考えられますそのどちらへ行かせるかっていうことは両方もちろん可能性がありますつまりでも例えば、うん、それから門それからあの後人というふうにあるいは心というふうにあるいはこうたどってきた漱石の一種の悲劇性っていうようなものの経緯をこう思い浮かべていますと存外吉川夫人や、えー、小林の役割がうんと大きくなっていっててそれでお部さんと菅田さんの,、うん、あの刺激的な破局に到達するっていうことも考えられなくはないような気もしますけど外して言えば多分あのひっそりと静かにっていうな暮らすっていうよあの門の,あの形と同じようにあの吉川夫人と小林あの罰せられるのは津田とかお部さんじゃなくてあの吉川夫人とあの小林の悪魔的なその生徒それから悪魔的なそのおいいこう、えー、作為っていうようなものの方をがだんだん小さくなっていってそれで、あのー、まあ別にめでたしめでたしではないですけれども割合に平穏な、あのー、日々が帰ってくるみたいに津田とお信さんの間に帰ってくるみたいな結末になるような感じも大変多くやってきます。つままりそこはああのーうんまあそれぞれぞ自由に空想をしたりそのこしらえてみたりあのする余地がある,あるようにそのあの中断されているわけですしまた今までもさまざまな視聴家とか作家があのそれなりにその後のその明暗の続き具合をそれなりにその推測したものをあの書いたりしております。しかしかかまあまずまずその相当確かにあの言っちゃって、そのそ、それほど間違いないだろうなっていうふうに。言えるな、僕はその二つの場合のいずれかの方向に行くだろうなっていう。ことをだっていうふうに思います。あの、えー、と、なんて言いますか。あの、えー、と、その国,国民作家漱石も面白いし。また、きい、その病気作家って漱石も面白いし、とても。さまざまな意味合いで漱石は面白い意味合いを持っているのですけれども残念ですけれども最後のところでその明暗だけはあの自分で結末をつけずにあの異病で亡くなってしまったっていうのがあの作家としての漱石の生涯だったっていうふうに思います。漱石はやっぱり宿宿命命ということ宿命反っていうことを大変よく考えた人だと思います。だから必然的必然的に自分はこうなったっていう面と、あのもし俺がこういうふうな育ち方をしてなかなければこうなるっていう形と大変よくあの考え抜いたあの作家だと思います。それであのまあメアの途中でそのまあ衰えを見せないところであの、うん、倒れてしまったっていうのがあの作家漱石のあの障害だっていうふうに思われます。えっ、ー、と、中期のことに作品について触れることが、あのできなかったんですけれども。あのできる限り、あの<咳>中期の問題も含めるようにして。あの自分ではお話ししたつもりでおります。あの時間がやってきたようですから、これでお話しいただきます。<笑>どうもありがとうございます。
0: これで今日の講座は終わります。